0: Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs-at-branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 2 von Schwarzcode Gold. Ich bin Jürgen und ich habe hier wieder meine beiden Kollegen Bodo und Frederik dabei. Hi, ihr beiden. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. <lacht> Hallo Bodo. Und ich lasse euch jetzt nicht noch einmal eure persönlichen Readmes vorlesen, aber ich fand das ganz nett beim letzten Mal. Ich glaube, das machen wir immer, wenn jemand neu dazukommt, da darf der sein, sein Readme vorlesen. Und okay. ansonsten findet ihr die in den Shownotes, beziehungsweise auf unserer Webseite schwarz-code-gold.de. Jo, Was mich sehr gefreut hat, wir haben ein Feedback zur ersten Episode bekommen. Ich glaube, ich habe es euch weitergeleitet. Einer hat es sich angehört und hat gesagt, er findet es sehr gut und er würde sich wünschen, dass wir über Wege zum Quereinsteigen in, in den Beruf des Softwareentwicklers mal reden. Mhm. Ähm, ich würde es nur tatsächlich gerne dann ausführlich tun. Vielleicht gar nicht jetzt, sondern dann mal, wenn wir die nächsten ein, zwei Folgen gemacht haben. Ich glaube, dann passt es ganz gut rein, oder?
1: Okay, ja, mhm. klingt also, eine gute
0: Idee. Also, könnte mal die Ohren offen halten, bei den Kollegen vielleicht mal rumfragen in den nächsten Wochen, wie deren Wege so aussahen. Dann können wir die vielleicht auch mal hier kurz einspielen oder so. Ich glaube, da könnten man im Haus wahrscheinlich ganz, ganz viel Input dazu sammeln. Ja, Und eigentlich können wir auch dann direkt in den aktuellen Blog springen. Vielleicht ganz kurzes Datum, dass man es einordnen kann. Heute ist der 20.04.2023. Was gibt es an aktuellen Themen, das euch, die, die euch umtreiben?
2: Frederik. Ja, ein aktuelles Thema habe ich jetzt nochmal auf das Thema KI bezogen, künstliche Intelligenz. Dass da jetzt diese Bremsentreter so auf den Schirm treten, also Elon Musk und, und Konsorten, die da jetzt sagen: äh, Ja, oh, äh, haben wir da alles bedacht und äh, sollen wir da jetzt nicht mal äh, unterbrechen oder auf die Bremse treten oder alles zeitlich etwas? Langsamer machen mit der KI, das ist ein bisschen schnell gelaufen jetzt die letzte Zeit. Finde ich doch interessant, dass dieser Diskurs jetzt da, wo eigentlich der Zug schon am Fahren ist, unaufhaltsam, von einigen Größen losgetreten wird. Ja, und vor allem, wer halt auf dieser Unterstützerliste so auftaucht. Also ja. gerade, gerade bei Elon Musk kann ich es am,
0: am wenigsten nachvollziehen, der ja OpenAI mitgegründet hat.
1: Ja, aber gerade deswegen. Der hat ja von Anfang an, hat Elon Musk schon... Seit Jahren spricht er schon davon, dass er es als große Gefahr ansieht, dass die künstliche AI irgendwann die, die Menschheit übernimmt oder die Menschheit verdrängt und, und das ist ja auch der Grund, warum er zum Mars quasi eine neue Kolonie gründen will, um äh. da irgendwie ein zweites Standbein zu haben.
0: Stau, ich bin jetzt mit <lacht> hier. Aber, aber glaubt ihr, glaubt, also ich kaufe ihm das irgendwie nicht ab. Glaubt ihr, das ist ein, ein, ein ehrliche, eine ehrliche ja. Angst vor der
3: ja, Technik? glaube ich
0: wirklich. Oder ist es ein Scheiße, ich bin nicht in diesem Unternehmen irgendwie nee. involviert und ich muss jetzt irgendwie Zeit gewinnen, um aufzuholen? Nee,
1: finde ich, also sehe ich überhaupt nicht so, weil er hat ja in seiner eigenen Firma, also bei Tesla hat er ja durchaus ein großes Team, was sich mit AI befasst. Natürlich jetzt spezifisch für Automobilanwendungen, aber auch schon für Roboter und das geht ja dann schon auch sehr in Richtung ja. allgemeine künstliche Intelligenz, also das, ich glaube ihm das wirklich, neben ihm das wirklich ab, dass er das als Gefahr sieht und ehrlich gesagt, ich sehe es auch als Gefahr. Also ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Also,
0: dass es das eine Gefahr ist, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Die Gefahr besteht, aber dass wir jetzt für ein halbes Jahr auf die Bremse treten und sagen, ja, Moment, lasst uns doch mal kurz
1: durchatmen und
0: also das, Drum, ja, das ist
1: absolut unrealistisch. Kann man sich jetzt drüber streiten? Ich, er hat ja selber auch schon auf Twitter gesagt, dass er es für unrealistisch hält, dass das passieren wird, aber ich glaube, er hat es nur deswegen gesagt, um hinterher sagen zu können, ich habe es euch. euch ja gesagt. <lacht> genau. Ja, finde ich super spannend. Finde ich, find ich spannend. Bodo, hast, hast du auch ein aktuelles Thema? Naja, also das AI-Thema ist natürlich das aktuelle Thema, was irgendwie auch mich nach wie vor bewegt und wahrscheinlich auch noch das nächste Jahr oder noch länger bewegen wird. Und von daher habe ich da jetzt nichts anderes. Aber ich habe vielleicht noch einen anderen Aspekt, weil ich neulich ein Interview mit jemandem gehört habe, der gesagt hat, und zwar, das war nach dem Zeitpunkt, als ChatGPT veröffentlicht worden ist, wurde der interviewt und da ging es auch immer um AI im Allgemeinen und so weiter, wurde ja auch eben gefragt, für wie wahrscheinlich hält er es dass quasi, dass es eine allgemeine künstliche Intelligenz im engeren Sinn geben wird. Also in dem Sinne, dass sie wirklich dem Menschen ebenbürtig ist. Und da hat dieser, der da interviewt worden ist, ja, so quasi, das wäre ja noch Jahre weg und das könnte man ja, und da denke ich mir, was? Hat der, der, hat, der hat selber zwei Sätze vorher gesagt, dass er, ChatGPT kennt, dass er sich das angeguckt hat und dann sagt er, das ist Jahre weg. Also für mich ist das, das fühlt sich an, wie es ist schon da. Wie kann da jemand sagen, das ist Jahre weg? Ja,
0: das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt Be Begriffglauberei so, ne, Was, wo fängt jetzt eine, eine generelle künstliche Intelligenz an und, und dieser Begriff der künstlichen Intelligenz ist glaube ich von vielen einfach auch ganz unterschiedlich interpretiert. Also ich sehe das nach wie vor so, dass es nur darum geht menschliche Intelligenz nachzuahmen. Aber ich glaube andere belegen den für sich ein bisschen anders den Begriff. Hm. Ähm, ja, ist spannend, weil ich habe natürlich auch ein KI-Thema auf meinem Titel stehen. Ich habe mir das Thema Auto-GPT aufgeschrieben, was ich jetzt so die spannendste Entwicklung der letzten Wochen fand. Ähm, sagt euch das was? Könnt ihr, habt ihr das mitverfolgt? Ich habe den Begriff gelesen, aber… Also nee. auto ist jetzt im Grunde, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Chat-GPT, das sich selber promptet.
4: Also du, ja, ja. Mhm. du gibst ihm
0: quasi einen losen Auftrag und er kann dann ähm, die Rückfragen, die er sonst irgendwie dir stellen würde oder die Vorschläge, die er macht, die dann wieder weiter kommentiert werden, so wie du es mal in der Bonusfolge auch beschrieben hast ne? und mhm. dann komme ich mit einer Rückmeldung wieder zum nächsten. Das macht er einfach selber. Also er kann ja, sich er, er kann sich quasi autonom weiterentwickeln und du kannst dann ich habe da Videos gesehen und Twitter Threads seitenlang durchgelesen, was das für Auswüchse annehmen kann. Also du gibst ihm einen einen Rechercheauftrag und er rennt los und macht dir quasi so die ersten Vorschläge, um dieses Thema zu erarbeiten, musst du A, B und C mal irgendwie und dann fängt er an, A, B und C zu erörtern. Und dann kommt er wieder mit, ja, um das irgendwie tiefer zu sehen, dann musst du C, D und F und dann geht es immer so weiter. Und das ist, führt tatsächlich auch ganz oft, dass es sich in so Todesloops verfängt. ne Also dass mm -hmm. er wirklich immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer recherchiert. Aber sie haben zum Beispiel auch sowas gemacht wie, sie haben so Agenten in, eine, in einer Simulation gesteckt. Also stell dir vor wie Sims. ja Stell dir vor wie Sims und jeder... Bewohner von dieser von dieser Landschaft ist an, an eine KI angeschlossen, die sich dann quasi autonom weiterentwickelt. Und die haben ganz einfache Aufgaben bekommen, wie du musst jetzt irgendwie eine Party planen oder du musst jetzt irgendwie das machen. Und alles weitere haben sie sich selbst erarbeitet. Die haben sich untereinander abgesprochen, die haben Beziehungen zueinander entwickelt und genutzt, die haben irgendwie neue Verknüpfungen gemacht. Also es, es, es ist wirklich, okay, das man witzig. liest es und man denkt sich, in was für einem Science-Fiction-Film bin ich eigentlich gerade? <lacht> Das Krass. ist vollkommen absurd und ich habe eine schöne Anleitung, packe ich den, den Link in die Show Notes gefunden, wie man das auch einfach mal ausprobieren kann, also wie man sich selber so einen mhm. so Auto-GPT aufsetzen kann, also du brauchst natürlich dann den API-Access für OpenAI und ChatGPT4, glaube ich, nutzen die und das kostet dann auch richtig Geld, also die, die API-Aufrufe, die da im Hintergrund ablaufen, da bist du bei… Ja, ich habe ein Beispiel gelesen, mach mir ein Rezept für Thanksgiving, glaube ich. Das hat dann irgendwie 14 Dollar gekostet. Also das summiert <lacht> sich dann sehr, sehr schnell. Das muss einem bewusst sein, mhm. aber es kann jeder einfach mal ausprobieren. Man, man kann es im Grunde mhm. mit ein paar
1: Kommandozeilen, Befehlen, kannst du es nachbauen und ausprobieren. Ist, ich bin völlig hin und weg. Ja, das ist wirklich krass. Aber ist es nicht so, wie du das beschreibst, dass quasi die AIs mit sich selber unterhält und so Gedankengänge spinnt? Ist das nicht eigentlich genau das, was in einem menschlichen Gehirn auch abläuft? Voll. Hat? Und vor allem diese... Oder? Diese Agenten in dieser Simulation, die tun genau das, was Menschen auch tun würden.
0: Sie verabreden sich, sie gehen zusammen zu so einer Party, sie fragen, ob sie noch irgendwie oh. was mit... Also sie verhalten sich wie Menschen. Also Und da verstehe ich auch, wie, wie du fassungslos mhm. bist, dass man das nicht sehen kann, denke ich mir auch. Also wie viel, wie viel genauer muss man uns denn noch nachahmen,
2: dass man sagen kann, okay, es das ist, das ist jetzt so ja. intelligent. Ne? Also ich, ich bin völlig hin und ja, her. Im Zusammenhang mit dem Thema habe ich, hab ich was gesehen, ich glaube auch in Videoform, dass eine gesagt hat, ja, du musst ja gar nicht so irgendwie, weil man kann sich ja, ja Prompts kaufen mittlerweile oder, oder Leute, ja. die einen Prompts geschickt äh, generieren quasi, weil man sich selber sich für unfähig erachtet zu prompten, was er durchaus sein kann. Aber da, der hat eine äh, ein Video dazu gemacht und hat gesagt, man kann auch ChatGPT dazu bringen, dass der selber Prompts schreibt für sich oder für andere Chatbots. Genau. Und die hat einfach gesagt, ja, man gibt dem halt einfach Kontext, möglichst viel Kontext und sagt dann halt als Prompte mal in Richtung, ich möchte diese Frage beantwortet haben, schreibt mir doch mal möglichst geschickte Prompts und dann geht es so in die Richtung mit diesen AutoGPT, dass der dann quasi dann so Prompts für sich selber generiert oder so und sich selber die Fragen stellt, die er eigentlich fragen müsste. Und das finde ich echt witzig. Ja. Also ich habe das gesehen mhm. bei, bei ganz vielen, die das machen, um dann mit Journey zum Beispiel zu befüttern,
0: ja? wo du ja nicht diese Interaktion hast normalerweise, sondern wo du einmal ein Prompt reingibst und dann kommt ein Bild und dann kannst du noch sagen, ah ja, das bitte verfeinern. Aber du, du hast nicht diesen mhm. Kontext und diese Interaktion. Und dann ist der Prompt natürlich noch viel wichtiger mhm. und, und davon… Und da gab es ein Video, das haben meine, meine Kinder auf YouTube irgendwie geguckt und ich bin dazugekommen und war völlig baff, dass die sich solche Dinge auf YouTube anschauen. Da hat einer versucht, irgendwie ein Business draus zu machen, automatisiert ChatGPT prompts generieren zu lassen, für entweder für Dali oder für Midjourney ich weiß gar nicht mehr. Das dann wieder automatisiert T-Shirts produziert hat, glaube ich. Und dann hat der irgendwie ne, automatisch in den Webshop, also hat irgendwie, keine Ahnung, tausend... Vorschläge die Stunde irgendwie generiert und die dann automatisiert irgendwie zum Verkauf letztendlich angeboten. Und Krass. er meint, wenn er am Ende drei T-Shirts verkauft, dann hat sich das schon gelohnt. Ja. So, ist also völlig völlig abwegig, was da gerade passiert. Absurd. Ja. ja, das soll aber eigentlich gar nicht unser Thema sein heute, <lacht> wobei ich in <lacht> Stunden mich darüber freuen könnte, was da gerade alles passiert. Aber wir haben uns ja das Thema Software-Craftmanship vorgenommen und ich habe mir hier tatsächlich aufgeschrieben, eigentlich müssten wir mal die Definition von, von Software-Craftsmanship auch versuchen, glaube ich. Aber ich, ich würde es gar nicht, gar nicht heute machen wollen. Hm. Ich würde auch erst mal jetzt, dass wir noch ein bisschen in dem Thema uns, glaube ich, erst ein bisschen reinfühlen. Und dann, ich glaube, mit Definition kommt dann mal so in zwei, drei, in zwei, drei Folgen und vielleicht machen wir in zehn Folgen dann nochmal eine neue,
1: also zumindest mal so unsere Definition vielleicht. Ja, deswegen fangen wir jetzt ja heute auch an, mal über die Ausbildung uns Gedanken zu machen oder zu sprechen, genau. wie man dahin kommt dann. Genau, das Thema Ausbildung im Studium,
0: ich meine, wer den Podcast länger hört, weiß, wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht oder ich habe mich da schon mal auch in dieses Thema ein, eingefuchst. Und ein, ein Aspekt, der mir da sehr hängen geblieben ist, ist jetzt gar nicht so, so ganz konkret auf das Thema Softwarekraftwerkship, aber so allgemein auf diese IT-Themen. Und ich habe mir da gemerkt, dass wir einfach echt dafür sorgen müssen, dass wir unsere Kinder für diese Themen interessieren und vor allem, dass wir unsere Kinder auch gleichberechtigt für diese Themen begeistern. Also das ist mir ganz stark hängen geblieben und in der Richtung habe ich auch ein paar Zahlen dann mal recherchiert und ich ach, mach mal doch einfach ein kleines Quiz zum Einstieg. Ich habe so ein paar, paar Statista-Zahlen und Zahlen vom Statistischen Bundesamt mir besorgt und wahrscheinlich haben wir jetzt zufällig genau die gleichen recherchiert, weil ich hoffe nicht. Foto habe ich auch die Hausaufgabe gegeben, Zahlen rauszusuchen, aber mal für den Anfang. Was glaubt ihr denn, wie viele Auszubildende gibt es in Deutschland? Im Jahr. Oder aktuell so. Okay, die Zahl habe ich auch. Oh, Mist. Dann, Friederik, was glaubst du? Ich habe die nicht. Also ich habe oh, ja. die aus dem Jahr 2021. Wie viele Auszubildende gab es aktiv in der Ausbildung im Jahr 2021? Ich hätte mal grob geschätzt so 25.000 bis 30.000. Oh, viel zu wenig. Viel zu wenig. Okay. Okay. 1,25 Millionen.
1: Oh, okay. Also ich habe ein bisschen eine andere Zahl. Also ich habe die Zahl gefunden bei Statista, dass letztes Jahr 15.700 Fachinformatiker angefangen haben mit ihrer Ausbildung. Ja. Natürlich, die Ausbildung ist zwei oder drei Jahre. Das heißt, man müsste das dann mal drei nehmen, schlimmstenfalls. Aber viel mehr dürften es ich nicht sein. Aber
0: über alle Berufe hinweg habe ich die Zahl. Ach, ach, ich ach so, ich dachte doch, tatsächlich an Fachinformatiker. Okay, dann habe ich das schlecht kommuniziert. Ja. Ich wollte okay. mich so ganz langsam dem Thema okay. nähern. Okay. Ich habe ganz, ganz weit gegriffen. Okay. Das erklärt aber die Diskrepanz in den Zahlen. Ja. Da bin ich froh. Dann war ich gar nicht ja. so weit weg. Von, also von, du, von der Schätzung. Sehr gut geschätzt, ja. würde ich sagen. Was ich super spannend fand, war daneben zu gucken, wie viele Leute sind denn gerade im Studium. Was glaubt ihr? Also gleiche Ausgangslage, nur nicht ähm, Auszubildende, sondern Studierende. Wie
2: viel hatten wir jetzt? 1,25 Millionen Auszubildende hatten wir gerade. Boah, ich hätte gedacht, dass fast mittlerweile mehr in die Akademie gehen. Also anderthalb Millionen vielleicht, zwei Millionen. Nicht schlecht. Ich würde auch sagen,
0: ungefähr gleiche Größenordnung. Also ich hätte auch gedacht, ungefähr gleiche Größenordnung, aber es sind tatsächlich 1,7 Millionen Studierende. Also oh, krass. wenn man darüber nachdenkt, ist es auch logisch, weil ein Studium ja. kann ja dreimal so lange dauern wie eine Ausbildung, wenn es dumm läuft. Von daher ja, ist es auch stimmt. irgendwie logisch und nachvollziehbar. Ne? Ja. Aber ähm, sagt, glaube ich, auch was über, über Deutschland aus. Ich glaube, ja. das ist schon auch so ein deutsches Phänomen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Äh, ich habe gerade schon angedeutet, dass mich vor allem auch diese Geschlechterfrage so ein bisschen, dass mir die hängen geblieben ist. Und deswegen habe ich auch mal geguckt, wie ist denn die Geschlechterverteilung bei uns in der Gesamtbevölkerung, die verrate ich euch. Das ist, Wir sind 49,3 Prozent Männer und 50,7 Prozent Frauen. Wie würdet ihr denken, ist das, machen wir mal bei den Studierenden zuerst, die
1: Geschlechterverteilung? Bei den Studierenden insgesamt? Ja. Das sind natürlich
2: mehr Frauen, ist ja klar, würde ich sagen. Stimmt. Meinst du echt? Die Tendenz stimmt. Aber du klingst sehr... Ich hätte jetzt 50-50 gesagt, dass es das auch beim Studieren auch irgendwie so ist, dass sich halt da die gleiche Menge fürs Studieren entscheidet. Also es ist, es ist sehr ähnlich tatsächlich. Die Zahlen sind genau rumgedreht. Es sind
0: 50,7 Männer ja. und 49,3 Frauen. In also, der Bevölkerung? Nee, nee, beim Studieren es ist es rumgedreht. So, okay. In der Gesamtbevölkerung sind es tendenziell ein bisschen mehr so. Frauen und bei den Studierenden sind es ein bisschen okay. mehr Männer.
1: Ah, ich hätte jetzt gedacht, sind wir vielleicht eher sogar 60 Prozent, aber gut, lag ich falsch. Und die spannende
0: Zahl ist aber in der Ausbildung, fand ich. Wie ist die
2: Geschlechterverteilung in der Ausbildung? Über alle Ausbildungsberufe? Ja, da wahrscheinlich mehr Männer, also wenn man so die Handwerksberufe denkt und so. Ja, Weiß also ich
1: nicht. Es gibt ja die ganzen Verkäufer und Bürokaufmann ah. und so weiter, Berufe, Büro, Bürokauffrau, muss man dann sagen. Sagen wir Bürokaufleute. Also hätte ich dann auch gesagt, ungefähr genauso, die Verteilung. Ich meine, muss ja dann eigentlich so
2: sein, ja, Da gibt es dann
0: wahrscheinlich eher so Richtung Frauen. Oder? Hätte ich jetzt auch gedacht, das muss ja dann, wo sind die sonst? es muss ja so sein. Tatsächlich, die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, ich konnte es gar nicht glauben, 65,5 Prozent Männer in, in der Ausbildung. Oh. 34,5 Prozent Frauen. Also lag ich doch so Richtung Hausfrauen. So.
1: Was ist dann mit den Frauen, die nichts studieren und keine Ausbildung ich, machen? Ich weiß es nicht. Ist es, das
0: Hausfrau ist doch heute kein Thema mehr eigentlich. ne? So dieses, hm. das gibt es doch nicht. Was machen die gerade?
1: Frage ich mich auch.
0: Also fand ich sehr spannend. Mhm. Ich habe noch eine, eine spannende Zahl, die jetzt auch nichts mit dem Thema zu tun hat, aber fand ich trotzdem spannend. Deswegen frage ich Sie, wie viel verdient so ein Azubi im Durchschnitt im Jahr 2022? Also müsste jetzt ausmitteln. Über alle Berufe hinweg. Ausmitteln oder? auch. ne Über die drei Lehrerjahre muss ich das ja bei manchen Berufen zwangsläufig steigern.
2: Also das alles im Durchschnitt. Anbetracht der aktuellen Inflationssituation hätte ich gedacht, dass unter den Tausenden eigentlich fast schon eine Frechheit ist, einen Azubi heimgehen zu lassen. Aber in manchen Berufen, denke ich mal, wird es da noch drunter liegen. Ne? Deswegen, und Schneider sind, glaube
1: ich, tendenziell eher ja. schlecht bezahlt. Also von daher, ich weiß die Zahl für die Azubis-Fachinformatiker. Okay, Spannend, Aber, können
2: wir dann nebeneinander. Aber über alle? Sag ich mal, der Schnitt liegt so bei 650 Euro vielleicht. Hm? Ich würde sagen, so
1: 750
2: Also deine erste
0: Schätzung vielleicht? hat mir besser gefallen, ich, ich war tatsächlich auch positiv überrascht. Bei 1.057 Euro liegt oh, im Durchschnitt. Okay, okay. Und da jetzt nochmal die Geschlechterverteilung, die ist jetzt lasse ich euch jetzt nicht raten, das ist tatsächlich auch marginal. Aber Frauen verdienen im Durchschnitt in der Ausbildung mehr als Männer. 1.101 zu 1.022 Euro. Okay. Also nicht viel, aber wo man ja immer vom Gender-Pay-Gap spricht. Mhm. In der Ausbildung ist es umgedreht. Was natürlich vielleicht auch damit zu tun hat, dass Frauen gefragter sind, weil sie seltener sind in der Ausbildung. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ja, recht, ja. Oder dass in bestimmten Berufen einfach ein, ein Überhang ist. Ich denke ähm, eher, dass das
2: Zweite eher da reinspielt, rein dass, da dass da bestimmte Berufsgruppen reinzählen, die halt die Frauen vielleicht mehr belegen als die Männer und die halt vielleicht besser bezahlt ist, Wahrscheinlich
0: hat es irgendwie damit,
2: damit was zu tun. Und das
0: bringt uns gut zu dem, zum Thema, über das wir ja eigentlich reden wollen, ne? Informatik. Schauen wir mal, ob du die Zahl auch mitgebracht hast, Bodo. Ich habe äh, mir ein Ranking vom Statistischen Bundesamt gezogen, die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland im Jahr 2021 Berg, die du ich du auch nix. Gerne. Dann Friederik, was glaubst du, Fachinformatik? Auf welchem Platz ist Fachinformatik im Ranking geschlechterunabhängig?
2: Boah, also ich hätte es nicht in den Top Ten gedacht. Ich hätte, das ist. Weil das, das klingt so immer so hoch, hochschultechnisch schon fast. Ne? Also, das trauen sich vielleicht manche nicht zu und ergreifen es dann nicht. Ich hätte gesagt, so Rang 12, 13 oder sowas in dem Dreh. Ja, ist
0: tatsächlich, über beide Geschlechter ist es Rang 4. Okay, doch, tatsächlich. Rang, Rang 4 Rang. hinter Kraftfahrzeugmechantroniker, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel und vor medizinischen Fachangestellten oder medizinischer
1: Fachangestellten. Bin ich dann aber bei Sek, Platz 6, wenn du das alles einzeln aufzählst, so wie du gerade gemacht hast. Eins, was? Also ich habe, hab die, die drei, Reihenfolge oh, ist bei mir, Kaufmann ist Platz 1, also Kaufmann Einzelhandel Platz 1, Kaufmann Büromanagement ist Platz zwei Verkäufer Platz 3, Kraftfahrzeugmechatroniker ist vier medizinische Fachangestellte 5 und dann der Fachinformatiker auf Platz 6. Es, es gab zwei Listen, wahrscheinlich haben wir jetzt genau die unterschiedlichen. Die eine war nämlich… Okay. Ähm, auch
0: wieder so, sind gerade in Ausbildung und die andere war neu angefangene Ausbildungsberufe. Ah ja, okay. Kann mhm. sein, dass
1: die sich leicht unterscheiden. Ja, das kann sein, genau. Das sind die
0: Neuverträge, die du jetzt... Wahrscheinlich sagt, sind das, ja, die, das... Genau, die, die ich habe, sind die Neuverträge. Genau, die andere ja. Liste. Ja, genau. Okay. Ja, okay. ah, also das erklärt es. Aber was da eigentlich auch die spannendere Frage ist, ist das unterscheidet sich nochmal sehr stark, wenn du die Geschlechter nochmal auftrennst. Oh ja, das glaubt ich. Also schauen wir nochmal die, die Positionierung des Berufsfachinformatiker
2: bei Männern. Was glaubt ihr? Ich weiß es. Du weißt es? Ich hätte immer noch vermutet, 80% gehen da Männer rein und ich sage mal so 20% Frauen. Also als, als Ranking an beliebten
0: Ausbildungsberufen. Ach so. so Männer, die eine Ausbildung machen, mhm. dann äh, eine Folge das der beliebtesten Ausbildungsberufe. Ich finde das bei
2: Männern vielleicht so auf Platz 2 und 3 vielleicht sogar schon, jetzt wir doch der vorhergehenden Situation und äh, bei Frauen so an 8, 9, vielleicht da auch aus der top Ten rausgefallen, weiß ich nicht. Erster Tipp war fantastisch, Platz 2. Weiß nicht, Bodo, in deiner Liste auch? Ich habe eine
1: andere Zahl, ich habe nämlich die die, das Verhältnis der Azubis. Ah, okay, dann machen wir das gleich. Deswegen.
0: Die Platzierung bei Männern, Platz zwei, bei Frauen nicht mal in den Top 20. Ja, würde ich, okay. auch, hätte ich okay. auch gesagt. Ja. ja, krass. Und das finde ich schon, das ist schon ein Problem. Hm. Genau. Deine Zahlen noch,
1: die, die du rausgesucht hast? Also ich habe gelesen, dass es 10 Frauen bei den Fachinformatikern gibt. 10 Ja, 10 Das ist ja nichts. Allerdings muss ich dazu sagen, so aus meiner eigenen Beobachtung, jetzt nicht nur von ein oder zwei Leuten, sondern von mehr Leuten und was ich jetzt auch im Beruf sehe und es geht natürlich jetzt in die Statistik nicht ein, ist, dass es sehr viele Frauen in dem in IT-Betrieb gibt, die entweder im Projektmanagement sind oder vor allem jetzt ganz viel in letzter Zeit Usability und User Experience. Und das ist aber mehr... Ein, das ist kein Ausbildungsberuf ja. leider, muss man sagen, im ja. Moment. Oder da gibt es keine Spezialrichtung dafür, sondern das sind dann wirklich die Frauen, die ich da kenne, und das sind jetzt relativ viele, die haben halt alle einen Bachelor studiert dann irgendwo an der Fachhochschule.
0: Ja, aber also man kann, glaube ich, über den Ausbildungsweg da schon auch hin, ne? aber es ist dann immer irgendwie ein
4: Quereinstieg
0: hm. mit irgendwie, richtig. keine Ahnung. Ja, aber Bachelor kann man es schon studieren, ne? Ja, UX genau. Design ist ja, ja. ein ganz normaler, genau. ganz normaler Studiengang. Ja, ja. Spannend. Ja, ich glaube auch bei Frauen in IT-Berufen wäre die Zahl auch nicht ganz so ja. dramatisch. Es ja. ist
2: tatsächlich dieses Fachinformatiker-Ding. Das UX-Ding würde ich kurz noch mal reingrätschen oder, oder, oder vorgreifen, weil wir haben einen wie bei uns, der macht ja Ausbildung zum Anwendungsentwickler mit einem Zusatzschwerpunkt UX. Das hat scheinbar die ja. Branded mit bei der ja. IHK forciert. Ja, das also ich sage auch nicht, dass es nicht
1: geht. Es ist nur so, dass es nicht... Also in den Beschreibungen für die Ausbildung mhm. taucht es nirgends das auf, dass das überhaupt ja. eine Möglichkeit ist. Klar, also wenn du selber dann bei der IHK nachfragst und sagst, ja, wir hätten gerne jemanden, der das als Schwerpunkt macht, dann sagen die schon, ja, das geht. Und es gibt ja auch diesen sogenannten, wie, wie nennt sich das jetzt, das Einsatzgebiet. Im, im, also quasi ein, ein Begriff in der Fachinformatiker Ausbildung Und da wäre das schon mit drin, nur in den Fragen, die zum Beispiel in der IHK-Prüfung mhm. enthalten mhm. Ja, sind. Da ist, ist das Thema eigentlich nicht präsent.
0: Können wir dann gleich nochmal tiefer auch reinsteigen, ne? weil wir auch noch ein anderes Beispiel haben mit so einer Zusatzqualifikation, die man zu ja. so einer Ausbildung vielleicht noch machen kann. Ja, nee, lass uns da reingehen. Wir haben ja, wir haben ja. ja mal im Haus rumgefragt, wie es so ausschaut. Unsere Ausgangsfrage ist ja, Podcast, ja, ist Deutschland ein Entwicklungsland? Die Aus Ausgangsfrage ist, wie steht um Softwareentwicklung bei uns im Land? Und wir haben ja beschlossen, wir konkretisieren das für die Staffel 2 weiter und sagen, hey, lasst uns doch mal wirklich die Handwerkskunst Softwareentwicklung irgendwie genau anschauen. Was ist software Craftsmanship überhaupt? Kann man das lernen? Wie lernt man das? Was kommt davon in Ausbildung? Was vielleicht im Studium? Das sind jetzt so die relevanten Fragen. Und vielleicht, Bodo, kannst du mal zum, zum Einstieg so ein bisschen was, weil du ja schon ausgebildet hast im Bereich Fachinformatik. Was muss man denn da wissen über die Ausbildung zum Fachinformatiker? Was, was lernt man da? Was ist der Schwerpunkt? Was ist man danach? Was kann man danach? Mal so ein paar grundsätzliche einordnende Worte vielleicht.
1: Ja, also für die Ausbildung Fachinformatiker muss man natürlich eine ganze Menge an Grundlagen erstmal lernen. Und das sind so Dinge wie Projektmanagement, Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit, Datenschutz. Das gehört alles dazu. Wie funktionieren Netzwerke, solche Dinge und das ist natürlich, das nimmt doch einen relativ großen Teil der Ausbildung ein, sodass man ja da jetzt eigentlich die, der, der eigentliche Kern, wo man es erwarten würde, Anwendungsentwicklung, ja da lernt man jetzt Programmieren, ja das lernt man schon auch, aber das ist halt prozentual gesehen, auch von der Anzahl der Fragen her, die in der Prüfung dann drankommen und vom Lehrplan her, ist das ein relativ kleiner Teil eben, weil man so viele Grundlagen erstmal lernen muss. Im Überblick, ne, wie ich eben gesagt habe, also auch Qualitätsmanagement, Datenschutz, IT-Sicherheit, IT-Systeme, wie funktioniert überhaupt ein Computer? Mhm. All diese ganzen Grundlagen, die muss man natürlich erstmal haben, bevor man dann anfangen kann, irgendwie ein Programm zu schreiben.
2: Genau, dazu war auch noch gesagt, dass das erste Lehrjahr, das war bei mir damals vor 20 Jahren auch so, ist tatsächlich so, dass das oder 15 Jahren, dass das erste Lehrjahr von Fachinformatikern, egal welche Richtung man einschlägt, also Anwendungsentwicklung oder Systemelektroniker oder da gibt es ja noch einen anderen Zweig, dass das erste Layer tatsächlich den gleichen Lehrplan hat genau. und da wird dann natürlich klar so Basics beigebracht. Ja. Wir haben damals Windows NT installiert auf irgendwelchen alten Kisten in der in der Schule und sowas, ja. um, um da auch Netzwerke aufzubauen und überhaupt so die Basics zu lernen. Und somit dient auch das erste Layer auch so viel zum Glattbügeln über die verschiedenen woher die Leute kommen. Da kommen ja manche von der vielleicht sogar von der Hauptschule, manche kommen aber aus auch Studienabbrecher, die haben da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Vorwissen. Ja. Die kommen aus dem mathe studium haben das abgebrochen. Ja. Oder manche sind komplett Quereinsteiger. Und das auch, da wird auch das erste Jahr, habe ich so den Eindruck gehabt, damals so zum zum Homogenisieren der, der, der Klasse genutzt.
1: Ja, dann sind auch so ein paar Inhalte aus dem Wirtschaftsbereich, Wirtschaftsrecht, Sozialkunde sind ja auch noch da mit dabei, eben wie du schon sagst, weil natürlich das die Ausbildung so konzipiert ist, dass es im Prinzip auch jemand mit Hauptschule oder mittleren Reife sozusagen abschließen können soll. Demzufolge muss man natürlich diese Grundlagen auch beibringen, auch so Dinge wie Arbeitsrecht. Das gehört auch spielt auch mit eine Rolle.
2: Und weil man sich als IHK ausgebildeter Fachinformatiker auch selbstständig machen kann. Also du kannst dich, mhm. du könntest quasi mit der Ausbildung auch einen Betrieb gründen und ein IT-Beratungshaus oder whatever. Mhm. Also, es
1: gibt ja es gibt ja keinen Meister als Fachinformatiker. Genau. Also,
2: Finde ich auch schade,
1: aber das wäre gut Aber da frage ist, ich
0: mich, ich weiß nicht, ob das einer von euch beantworten kann, aber ist das in anderen Berufen anders?
1: Ist das nicht grundsätzlich
0: ja. das System der dualen Ausbildung oft M so?
1: Nee, also zum Beispiel bei den, bei den Baugewerken weiß ich, da gibt es ja durchaus, zum Beispiel wenn du Heizungen baust, dann kannst du eine Ausbildung zum Heizungsbauer machen. Und dann kannst du noch keinen Betrieb... Und dann bist du Geselle und dann musst ja, ja, du, bisschen, ablegen, du Meisterausbildung machen und dann erst darfst du überhaupt einen Betrieb... Aber hast du hast
0: doch trotzdem in der Berufsschule dann Fächer wie Deutsch und Englisch und in manchen, ja, in manchen Richtungen schon, sogar Sport, ja, genau. ja, wo ich genau, mich frage, genau. was hat denn das ja, in der aber, Berufsschule aber zu machen.
2: hier In der, der Fachinformatik-Ausbildung auch einen erheblichen Schwerpunkt auf betriebliche Abläufe und Prozesse ja. und auch Organigramm und irgendwelche... Ja. Abrechnungsthemen, die man eigentlich ja in der Schule schon mal hatte, also so ja, die Rechnungswesen, sowas, Re genau. Rechnungswesen. Die werden da, Die haben auch tatsächlich noch mal einen Schwerpunkt, auch in der Prüfung noch mal einen, einen, ja. einen Schwerpunkt. Genau. Und das liegt unter anderem daran, dass man sich eben mit der, mit der Ausbildung ohne Meisterbrief quasi selbstständig machen kann. Das ist
0: spannend, weil ich habe ja diese Ausbildung auch gemacht zum, für Systemintegration dann allerdings. Also ich bin dann an dem anderen Zweig irgendwann abgebogen. Und ich habe auch so Fächer wie Rechnungswesen und, und Betriebswirtschaftslehre und so gehabt. Habe ich dann aber später im Studium irgendwas mit Medien auch wieder gehabt. Also auch mhm. da ist es dann mhm. nochmal irgendwie platziert, das Thema. Mhm. Das ist eine interessante Frage, warum das so ist, wenn es in anderen, in anderen Ausbildungsberufen vielleicht nicht so ist. Aber wir sind eigentlich schon fast einen Schritt zu weit gegangen. Ich habe ja. nämlich im Vorgespräch oder haben wir herausgefunden, dass es ein, ein, dass wir überhaupt nicht die gleiche Vorstellung von Ausbildung haben alle oder, oder dass das vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist, wie meine Vorstellung von Ausbildung ist, denn ich dachte, das ist immer so, man bewirbt sich um einen Ausbildungsplatz in den Betrieb und dann geht man dahin und dann wird man blockweise manchmal so gebündelt in einem Block, manchmal aber auch immer so zerteilt über wenige Wochen hinweg in die Berufsschule geschickt und Parallel dazu ist man im Betrieb und man lernt dann quasi einmal so das Ganze theoretisch und einmal so das Ganze praktisch und am Ende macht man eine Prüfung und dann hat man seinen Abschluss. Ja, das War auch mein Wissenstand.
1: Das denken, denken natürlich viele und das dachte ich auch bis vor ein paar Jahren, dass das so ist. Und dann hatten wir die Situation, dass wir eben ein ganzes Team von Azubis gegründet haben, die gemeinsam quasi in dem Team die Ausbildung machen sollten, ungefähr alle auch zur gleichen Zeit dann angefangen haben. Und, dann, und das waren alles Studienabbrecher. Also es war jetzt gar nicht so, dass wir speziell Studienabbrecher gesucht haben, aber das hat sich halt so ergeben. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, Studienabbrecher, die haben ja Abitur und so weiter, die jetzt nochmal in die Berufsschule schicken. Und wir hatten also einen Azubi, der war da auch in der Berufsschule und der war da gerade ein Jahr lang in der Berufsschule. Und er hat dann gesagt, hey, das ist alles total langweilig. Der war auch Abiturierend eigentlich. Das ist alles irgendwie das gleiche Zeug. Das braucht man eigentlich nicht. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Ja, geht es irgendwie auch anders? Irgendwie bei der IHK angerufen und da mal gefragt, bei der Berufsschule angerufen, wie ist denn das eigentlich? Und haben wir herausgefunden, also A, ein Jemand, der das Abitur hat, der hat erstmal keine Schulpflicht mehr. Was ein Unterschied ist zu jemand, der jetzt nur die ha den Hauptschulabschluss hätte. Der hätte tatsächlich irgendwie nee. noch so eine Art Schulpflicht. Echt? Aber die, ja. die geht doch bis zur,
0: ich glaube, bis, bis zur neunten Klasse, oder? Bis einschließlich neunte Klasse?
1: Also, wenn jemand wirklich mit neun, ne, ich glaube, das reicht nicht ganz. Also, ich glaube, wenn du nur neun Jahre äh, Hauptschulabschluss gemacht hast und du machst dann noch eine Ausbildung, ich glaube, dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dann ist es glaube ich so, dass du tatsächlich in die Berufsschule gehen musst, aber wenn du eben beim Abitur, weiß ich es auf jeden Fall, weil da ja. war konkret der Punkt, wo wir nachgefragt haben, wenn du Abitur hast, musst du es eben nicht und bei der IHK war dann die Auskunft, die haben dann gesagt, ja, man kann ja immer als externe eine Prüfung machen, was uns erstmal auch irgendwie neu war, als Externer, was heißt das genau? Er stellte sich raus. naja, es gibt eine ganze Reihe von vor allem großen Firmen, die die ganze Ausbildung einfach intern organisieren. Und da haben wir gesagt, ja, das, was die können, können wir auch und haben das auch dann so gemacht und hat auch funktioniert. Und man muss sagen, auch die Azubis, die wir dann hinterher befragt haben, die waren auch durchaus war ganz komfortabel mit der Lösung dann am Ende. Das ist ein gutes Stichwort, Azubis, die wir befragt haben. Wir haben nämlich auch im Vorfeld hier unsere Azubis
0: befragt. Magst du kurz erklären, wer Florian ist? Dann spiele ich kurz eine Frage oder eine Antwort, was
1: er gesagt hat, von Florian ein. Ja, der Florian ist einer unserer Azubis, die eben dann später zu diesem Team damals dazugekommen sind, der auch bei uns die Ausbildung gemacht hat und auch bei uns jetzt als Softwareentwickler fest angestellt ist, schon seit einem Jahr jetzt, glaube ich. Ja. Genau, und den haben wir
0: gefragt, ob er das jetzt empfehlen würde, so eine Ausbildung ohne Berufsschule.
3: Generell für alle Leute kann man es, glaube ich, nicht empfehlen, weil Ausbildung halt wirklich für alle ist. Hm. Und wir haben ja jetzt alle Azubis, die ich jetzt kennengelernt habe, waren ja alle Studienabbrecher. Also hm. schon jahrelanges Programmieren quasi. Hm. Ausbildung ist halt für sehr, sehr verschiedene Leute. Hm.
1: Aber ich sag mal, für die, wenn du, weil du das schon ansprichst, für die Kategorie, sage ich mal, der Azubis, die quasi als Studienabbrecher das machen, würdest du denken, dass es für die sinnvoll ist? nicht in die Berufsschule zu gehen, so wie du, wie du und deine
3: Kollegen das ja gemacht haben? Glaube ich schon. Ja, kann, kann okay. ich, glaube ich, generell so sagen, ja. Hm. Wenn, was, dir die 1, wenn dir die 1,0 unbedingt so wichtig ist, dann bist du, glaube ich, auch diszipliniert genug, ohne Berufsschule dran zu schaffen. Also es wird schon...
0: Ja, also ist mal so eigentlich auch Neiligen, ne? Kein so grundsätzliches Ja oder Nein, sondern man muss da schon genau hinschauen, ne? ob die Personen, mhm. in welcher Situation die sind und ob die vielleicht auch vom vom Ehrgeiz und vom eigenen Anspruch her besser aufgehoben sind in einer
1: schulischen Ausbildung oder ob die sich auch das selbst… Wir haben das auch den Leuten immer freigestellt oder auch das ist nach wie vor so. Und manche, weiß nicht, ob du den, den Abschnitt auch noch hast von dem anderen Interview, manche haben das dann auch mal drei Monate ausprobiert und haben dann festgestellt, naja, Berufsschule
4: ist doch nicht so cool. Dann lass uns da doch mal kurz reinhören. Anfang und mir die Wahl gestellt, ob ich es mit Berufsschule machen will oder ohne. Ich habe mich erstmal für die Berufsschule ja. entschieden, weil herausgehend ähm, aus dem Studium das selbstorganisierte Lernen, das äh wurde dann zum Nachhinein immer ein bisschen lästiger und schwieriger. Mir ist dann aber auch relativ schnell in der Berufsschule aufgefallen, aufgrund der neuen Ausbildungsverordnung, dass die Lehrer doch nicht so den richtigen Lernstoff schon parat hatten. Da war vielleicht die Kommunikation mit der IHK auch nicht so gut. Deswegen habe ich mich dann später nach drei Monaten entschieden, dann wieder aus der Berufsschule auszutreten und das selbst organisiert über den Stoff, den die IHK in ihrem Lernportal zustellt, das so weiterzumachen, anstatt die Berufsschule zu besuchen. Genau, das war... Alexo, ich, ich bleibe mal bei seinem Spitznamen, der mhm. witzigerweise
0: am gleichen Tag wie ich hier angefangen hat. Mhm. Und der macht ja, da können wir später noch mal kurz drüber reden, auch so eine, eine besondere Form der Ausbildung, so mhm. eine kombinierte, so ähnlich wie das mit dem UX-Schwerpunkt, das mhm. es so nicht gibt, ne, dass man mhm. dann irgendwie noch dazu flanschen kann. Aber er hat jetzt auch noch einen anderen Punkt angesprochen, diese neue Ausbildungsverordnung. Also da hast du ja auch mal näher reingeguckt, ne? dass ich da vor kurzem, gab es da wohl eine, eine größere Änderung in den Inhalten,
1: des, des Berufs zum Fachinformatiker und was hast du denn da so entdeckt? Genau, also die Fachinformatikerausbildung, die wurde 2020 wurde die quasi neu konzipiert, neu aufgeteilt aufgrund, glaube ich, sogar einer Anfrage des Bundeswirtschaftsministeriums an die IHKs und die haben sich dann eben darauf geeinigt. Statt den bisher zwei Ausbildungsrichtungen, also früher gab es eben Fachinformatiker Richtung Anwendungsentwicklung und die zweite Richtung war Systemintegration, gibt es jetzt vier Ausbildungsrichtungen innerhalb vom Fachinformatiker? Daneben gibt es, neben dem Fach Informatiker, gibt es ja noch drei Ausbildungsrichtungen, die auch im weitesten Sinne mit IT zu tun haben. Also ich nenne mal nur mal die Namen, das ist IT-Systemelektroniker, Kaufmann für IT-Systemmanagement und Kaufmann für Digitalisierungsmanagement. Fragt mich jetzt nicht, was der Unterschied zwischen, Kauf zwischen den letzten beiden war aber, oder ist. Aber, aber ganz kurz, das finde ich jetzt spannend, weil die, diese Zweige gab es früher nicht und das ist
0: setzt jetzt das fort, was wir gerade schon entdeckt haben, ne? dass so viele so kaufmännische Themen in, in der Ausbildung ja, bis jetzt drin waren.
1: Doch, es gab schon früher auch, also haben wir auch Auszubildende gehabt, die, das hieß glaube ich, es gab auf jeden Fall so einen IT-Kaufmann an sich, gab es schon früher. Ja, so einen allgemeinen. Genau, ja. aber jetzt gibt es eben drei, diese drei Richtungen, die ich gerade genannt habe und dann gibt es nochmal den Fachinformatiker, mit dem wir uns jetzt speziell beschäftigen, der eben jetzt vier verschiedene Unterrichtungen nochmal hat, statt der zwei Unterrichtungen, die wir früher hatten. Genau. Da ist was jetzt neu dazugekommen ist. Also es gibt nach wie vor Anwendungsentwicklung einerseits und Systemintegration zum Zweiten, aber zum Dritten gibt es jetzt noch Daten- und Prozessanalyse und zum Vierten gibt es noch digitale Vernetzung. Und ich würde davon ausgehen, dass es nicht lange dauert, bis es da auch noch was gibt wie künstliche Intelligenz. Vielleicht. Also künstliche Intelligenz ist tatsächlich so ein bisschen in Daten- und Prozessanalyse und auch ein bisschen in Anwendungsentwicklung mit in den Lehrplan reingekommen. Also da gibt es zumindest mal so ein ja. Kapitel, eine Seite irgendwie im Lehrbuch immerhin zu dem Thema oder zwei Seiten.
0: Spannend. Äh, Habe ich hier mal auch noch, einen, noch einen, dritten, einen dritten Einspieler von Dimitri, der ja auch jetzt nach dieser neuen Ausbildungsordnung, glaube ich, schon seine Ausbildung macht und der auch, wenn ich es richtig jetzt wieder
2: zusammenkriege, zwei Jahre in der Berufsschule war und im dritten Jahr, glaube ich, nicht mehr. Nee, er war, glaube ich, nur ein paar Wochen
0: da. Er nicht? war nur ein paar Wochen da? Mhm,
2: also er hat auch irgendwie angefangen, hat gesehen, das ist nichts für ihn. Und genau, also er ist
0: auf jeden Fall, er war da und ist jetzt nicht mehr. Das, also dann genau. habe ich mir zumindest den Teil richtig gemerkt. Und der sagt was auch zu dem Thema neuer Lehrplan und wie er das so findet und auch zu der Themenfülle, die da so drin Ich
5: bin ja jetzt einer der Ersten, die nach der neuen Ausbildungsordnung gehen. Ich glaube, mhm. ich, ich bin im zweiten Jahrgang. Mhm. Und ich habe auch von meinen also ich, ich bin immer noch in Kontakt mit meinen Klassenkameraden, meinen mhm. ehemaligen jetzt. Und die meinten, und da war halt Deutsch halt so ein richtiger Shitstormer in der Klassengruppe, mhm. aufgrund der Abschlussprüfung, weil die irgendwie von Halbjahr zu Halbjahr anders ausfällt, der Schwerpunkt mhm. anders ist, weil halt eben dieses Berufsfeld Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung so viele Sachen zusammenfasst mhm. und der Lernplan, obwohl er jetzt erneuert wurde, teilweise immer noch so veraltet ist, mhm. dass, also gut, die Lehrer, die, die unterrichten das Ganze natürlich etwas moderner, die mhm. nehmen moderne Beispiele, machen weichen mhm. natürlich auch ein bisschen ab, um mhm. etwas mehr realitätsnah den, den Schülern das Ganze beizubringen. Aber es hat trotzdem man merkt, dass das alles etwas veraltet ist.
0: ist. Kommst du auch zu dem Schluss, Bodo? Wenn du so die Inhalte, ich meine, du hast jetzt nur die, die Überschriften quasi, du hast jetzt nicht komplett durchdrungen, aber du
1: hast mal die Überschriften gelesen. Ja, ich habe nicht nur die Überschriften gelesen, sondern ich habe mir auch in einem Buch sind so Beispielprüfungen, also eine Prüfungssimulation nennt sich da, dabei. Und da habe ich mir, die habe ich mir auch angesehen, okay. wie diese konzipiert sind. Und ich finde, so wie es in dem Buch konzipiert ist, finde ich das schon zum großen Teil eigentlich sinnvoll, die Fragen. Man muss natürlich allerdings sagen, wenn man sich jetzt den Lehrplan anschaut und die Stichpunkte, die der Lehrplan vorschreibt, und das, was man dann in Prüfungsfragen daraus macht, da gibt es natürlich ein weites Feld, wie man Fragen stellen kann. Und mhm. normalerweise, und also ich kenne das auch vom Studium und von anderen Situationen, letzten Endes, wenn man auf eine Prüfung lernt, dann ist natürlich das Sicherste immer, alte Prüfungsaufgaben zu haben und mit denen zu lernen. Und genauso haben wir das bei dem Jahrgang, den ich damals oder bei den zwei Jahrgängen, die ich damals ausgebildet habe, auch gemacht. Wir haben uns halt die alten Prüfungs Unterlagen plus zum Teil auch Musterlösungen besorgt und anhand von dem hat man gelernt und dann waren da auch keine Überraschungen drin. So, jetzt ist aber natürlich die Situation, jetzt ist der Lehrplan komplett neu mhm. und es gibt noch keine Musterprüfungen und keine Musterlösungen und es gibt ja erst zwei Jahrgänge. Das heißt, da gibt es noch nicht so viel Beispielmaterial und das ist natürlich für einen Prüfling immer eine blöde Situation, ja. in einem neuen Lehrplansystem zu sein und einfach keine Vorlage zu haben, wie so eine Prüfung ausschaut. Aber der Lehrplan ist dann ja quasi
0: das, nachdem die
1: Berufsschulen Arbeiten, Wenn du
0: jetzt nicht in die Berufsschule gehst, orientierst du dich dann auch an dem Lehrplan oder suchst du dir dann eigentlich nur die Prüfungsinhalte raus und zusammen und Beispiele dazu? Naja,
1: es gibt von der IHK sozusagen, oder die IHKs untereinander haben sich abgesprochen ich weiß nicht genau, wie der Prozess da funktioniert, aber da kann man auf den Webseiten von den IHKs, findet man dann auch immer wieder ähnliche Dokumente, wo eben so PDFs sind, wo quasi diese ganzen Prüfungsinhalte aufgelistet sind. Aber mhm. wie ich schon gesagt habe, das ist halt so grob bezeichnet, da kann man alles und nichts fragen. Ja. Mhm. Das ist nicht, damit alleine sozusagen nur den Lehrplan sich anzuschauen, sich auf eine Prüfung vorzubereiten, ist praktisch unmöglich, weil man nicht genau weiß, was, was genau kommt jetzt dann tatsächlich dran, welche, welche, welches spezielle Problem wird jetzt genau abgefragt. so Nur mal ein Beispiel, also wenn es um Programmiersprachen geht und wie man sozusagen einen Algorithmus schreibt, dann ist halt eine ganz beliebte Sache, Früher immer gewesen, dass man Sortieralgorithmen. Bubble-Sort, ja. Bubble ja. Sort. Ja. So, <lacht> ne? so, das ist zwar, hat zwar keinerlei praktische Relevanz, weil jeder, der heutzutage <lacht> was sortieren will, der nimmt irgendeine Library und die macht es einfach. Aber es ist natürlich trotzdem ein schönes Beispiel, wenn man eben so Programmstrukturen lernen will. Mhm. Oder wenn man beibringen will, okay, wie, wie konstruiert man so einen Algorithmus? So? Und wenn man jetzt weiß, eine in einer Prüfung kommt wahrscheinlich irgendwie was mit Sortieren dran. dann gibt es halt eine Handvoll Algorithmen, die da in Frage kommen, irgendwie vier oder fünf. Stück Und die schaut man sich halt an und dann kann man auch die Prüfungsfrage beantworten. Aber jetzt kann man natürlich als Prüfer auch hergehen und kann sagen, mich interessieren Sortieralgorithmen gar nicht. Ich nehme keine Ahnung, was für Algorithmen, die damit gar nichts zu tun haben. Das würde natürlich das Fachgebiet oder den Lehrplaninhalt auch abdecken, aber der Prüfling ist natürlich dann hat hm. natürlich dann keine Ahnung, weil er sich auf diese spezielle Frage nicht vorbereiten konnte. Wie seid ihr dann damals vorgegangen in dem, in dem Team, wo die nicht in der Berufsschule waren? Oder wir waren ja noch in dem alten Lehrplan. Aber dann mit den quasi mit den Prüfungen
2: einfach nur wir
1: hatten diese, gezielt auf Prüfungsvorlagen. Genau.
2: Okay. Genau, ich hatte noch damals einen Vorbereitungskurs abgelegt, also für meine eigene. Prüfung, der war ganz hilfreich, also weil einfach nochmal alle Themen vorzubringen und ein bisschen auch Themen nochmal mit einem, wir hatten einen Lehrer damals, der war selber Ausbilder bei der Telekom hier in Nürnberg oder bei T-Systems hier in Nürnberg und hat, hat da auch nochmal vermitteln können, wenn man irgendwelche Fragen hatte zu irgendwelchen Fachthemen, dann mhm. konnte da auch nochmal ein bisschen vertieft reingehen, wenn man da wirklich was nicht verstanden hatte, zum Beispiel während der Ausbildungszeit ne, und, und, und konnte das und das, das hat uns sehr gut vorbereitet auf die Prüfung. Also es war, mich zumindest hat es mhm. persönlich sehr gut vorbereitet auf die Prüfung. Das ist ja auch so ein ganz eigenes Geschäft. Ne? So
0: Vorbereitung auf irgendwelche IHK-Prüfungen. Weil ja, klar. ich mache ich gerade für den ADA-Schein auch, musste ich auch so einen Vorbereitungskurs buchen, damit ich überhaupt eine Idee habe, was hinter diesen Überschriften ja. vielleicht alles abgefragt aber werden kann.
1: war eine
2: gute Sache bei mir. Also war. Ja.
1: Aber jetzt muss man natürlich das Ganze. Insofern wird er etwas relativieren, wenn man sich mal anschaut, wie viel zählen jetzt eigentlich diese Einzelprüfungen, hm. dann stellt man fest, naja, das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Also selbst wenn man jetzt die fachliche IHK-Prüfung, also diese Fragenprüfung, wo es quasi darum geht, so Fragen zu beantworten, wenn man die jetzt irgendwie versaut und da nur eine Vier oder sowas hat, dann heißt das noch nicht, dass alles verloren ist, weil immerhin 50 Prozent des Prüfungsergebnisses oder des Endergebnisses sozusagen ist allein die Abschlussarbeit, mhm. die praktische Prüfung. Die praktische Prüfung, in dem Fall. Ne? Das heißt, und da ist ja der Azubi relativ frei, zusammen mit seinem Ausbilder und dem Betrieb, sich irgendein interessantes Thema zu suchen, sich dann da rein zu vertiefen. Das heißt, da macht er dann er macht eine schriftliche Ausarbeitung dafür, er macht einen Vortrag dafür und wird dann zu dem Thema auch befragt, mhm. und da, also mündlich, und da ist er dann auch tief drin. Und da kann er natürlich dann glänzen.
2: Genau, das zeigt da was er kann, wollte ich gerade sagen. Genau.
0: Ich habe mal noch einen Einspieler von äh, Florian, der auch noch mal was zum Thema Lehrplan äh, gesagt hat, was ich ganz spannend fand.
3: Was die Nützlichkeit des Lehrplans angeht, kann ich dir nur sagen, wir haben das praktisch zweigeteilt. Wir haben für die Schule gelernt und wir haben fürs Leben gelernt. Und das hatte relativ wenig Überschneidungen. Das heißt, in der Berufsschulzeit hast du halt Prüfungen und Prüfungsstoff gepaukt und mhm. in der anderen Zeit hast, hast du Programmieren gelernt. Mhm. Und ja, die Mehrzahl, die Mehrzahl der Zeit und die Mehrzahl des Stoffes gab es eigentlich keine Überschneidung zwischen den beiden. Okay. Aber das vielleicht ist es besser mit einem neuen Lehrplan. Aber so ja. war das für uns.
1: Das klingt ein bisschen deprimierend. Ja, wobei ich sagen würde, mit dem Abstand, den ich jetzt habe und wenn ich jetzt nochmal sozusagen zurückgeblickt habe auf die Inhalte, dann würde ich sagen, ganz so schlimm ist es nicht. Es sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, naja, das ist eigentlich, da könnte man drauf verzichten beispielsweise wird relativ viel im, sowohl im alten als auch im neuen Lehrplan auf diese ganzen UML-Diagramme und Zustandsdiagramme und so weiter, ja, da wird sehr drauf rumgeritten, wo ich sage, ja, das hat manchmal eine praktische Relevanz, das kommt schon mal vor, dass man so ein Diagramm mal lesen muss, in den allerseltensten Fällen muss man mal selber eins erstellen, das würde ich jetzt vielleicht nicht so intensiv in der Ausbildung das, unterbringen. Das lässt sich halt so schön abprüfen. Ja. Ne? Das, das genau. folgt halt der ja. eng gesteckten Chemik. Genau. So ein klassischer Schulinhalt. Genau. Ne? Aber es gibt so andere Sachen und das hat der Florian dann in einem anderen Schnipsel, ich weiß nicht, ob du den da hast, ja auch gesagt zum Thema zum Beispiel SQL. Also, dass man mhm. mal lernt, wie man eine SQL-Abfrage zusammenbaut, das macht schon durchaus Sinn und das ist auch Lehrplaninhalt. Das war auch noch abgefragt. Auch damals in der Berufsschule war das
0: ein
2: ja. ziemlich großer Block noch SQL, soweit ja, ich weiß. Ja. Ja. Habe ich auch viel gelernt. Ja.
4: Da
0: konnte ich noch glänzen, das, das war richtig gut. Ja. ja, ich habe später auch in, in, im Studium einen Freiwilligen, also ein Pflichtwahlfach, Wahlpflichtfach, wie es? Genau, also ich musste einen Kurs belegen aus einer Auswahl an Themen. Und dann habe ich auch irgendwas mit Datenbanken und PHP genommen und habe <lacht> geglänzt, <lacht> weil ich in der Berufsschule war vorher. Also es ist, ja. Aber es ist natürlich auch, wir haben es gerade schon gesagt, es ist so eine Fülle an Themen und es ist natürlich wahnsinnig schwer, da auch irgendwie... Auf der theoretischen Ebene in der Berufsschule dann tief einzusteigen. Und da kann man, da würde ich gerne mal mit einem Berufsschullehrer oder mit einem Rektor oder mit irgendjemandem auch sprechen, um, um mal zu checken, ist das überhaupt die Aufgabe der Berufsschule? Müssen die, müssen die überhaupt einzelne Aspekte, weil alle kannst, kriegst du eh nicht unter, nee. aber müssen die wirklich einzelne Aspekte in so einer Tiefe ja, den, den Leuten in die Köpfe prügeln, dass die dann wirklich auch damit arbeiten können? Oder ist das eigentlich überhaupt nicht die Aufgabe, sondern müssten sie das dann eigentlich ja nehmen aus der Berufsschule und damit in den Betrieb gehen und sagen, hey, ich habe da jetzt mal in dieses Thema rein. Reingeschnuppert kann ich das mal in irgendeinem Projekt hier vertiefen. Mm. Also so, ja. so war mein Studium im Grunde auch aufgebaut. Mm. Also im ja, Studium genau. habe ich auch von TV-Studio bis Online-Journalismus wirklich alles mitgenommen und aber nichts richtig. So, mm. das musste ich dann in praktischen Semestern und in, in Praxisarbeiten und in den Themen, die ich mir halt drumherum selber gezogen habe, mm. dann vertiefen. Also vielleicht ist vielleicht es nur so
1: ein Missverständnis eigentlich. ja als ich studiert habe, hätte ich auch hätte ich wahrscheinlich auch kurz danach, nachdem ich mit dem Studium fertig war, gesagt, na ja, wo ist jetzt da die praktische Relevanz, aber jetzt mit vielen Jahren Abstand muss ich sagen, ja, wahrscheinlich kann man es gar nicht groß anders machen, also man bringt ein paar Grundlagen bei, vertieft dann ein paar Gebiete. Einfach nur, um zu zeigen, wie ist denn das, wenn man sich in irgendein Gebiet vertieft, ohne dass das jetzt irgendwie wahrscheinlich ist, auch nur, dass es mit diesem, dass man mit diesem Gebiet dann später weiterarbeitet. Ja, gut, aber viele Dinge sind ja auch Grundlagen.
0: Ne? Also ja, ich, genau. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich das habe ich, glaube ich, tatsächlich dabei, werde bei Florian, der dann auch sagt so, also was wirklich auch gut wäre zu lernen, wäre sowas wie funktionieren Apps heutzutage, so Frontend, hm. Backend, so diese Aufgleisungen. Wie, hm. wie macht man das, so, dass das überhaupt getrennte Komponenten sind? Warum und so. Und das hat er ein bisschen vermisst. Und das den Leuten so Grundlagen, Dinge ja. dann auch wirklich in, in einer tieferen Tiefe beizubringen, mhm. gerne an dem Beispiel, halte ich jetzt als Außenstehender für ja. sinnvoll, ja? Ja, sicher. Ja,
2: aber und, und um da nochmal Bezug kurz zu nehmen auf die auf die Antwort gerade im ersten Interview: Da wurde ja gesagt, in der, in der Schule haben wir quasi fürs Leben gelernt und im, im, in der in der Arbeit programmieren, Das war auch so meine Wahrnehmung. Und was ich aber, und da würde ich jetzt doch nochmal eine Lanze brechen für die Schule was ich da, wenn man da der Typ für ist, was ich cool fand, so soziale Aspekte waren natürlich auch da super. Man hatte eine Klassengemeinschaft. Wir haben sogar so eine Art Abschlussfahrt am Schluss noch gehabt, wo wir irgendwie mal im, im See campen gegangen sind und so. Also es war, das sind so Sachen, wo ich, wo ich sage, das ist halt, wenn man da der Typ für ist, ist die Berufsschule dann doch noch für einen was. Und war aber auch meine Wahrnehmung, Programmieren habe ich in der Berufsschule auch als SQL und sowas. Also relativ, hat relativ wenig Zeit eingenommen tatsächlich. Ne? Klar, ja. aber hat auch Sportunterricht. Wir hatten auch nochmal Englisch, wo es dann Verwerfungen gab, mit, dass wir... Begriffe wie ein, ein Netzwerkswitch eindeutschen sollten und sowas bei Übersetzungsübungen mm. mm. und sowas, wo ja. ich mir gedacht habe, so, mm. nee, ja, aber das ist ein interessanter Aspekt und äh,
0: schöne Grüße an Susanne mit der ich in die Berufsschule gegangen bin, falls sie zuhört, das ist unsere CEO heute, also ist manchmal halten sie Kontakte auch über 20 Jahre hinweg, <lacht> von daher, ja, ist natürlich, ist natürlich auch richtig und von daher finde ich es aber ganz spannend auch reinzugucken, was da in unserem Themenbereich, den wir uns vorgenommen haben, was da passiert, ne? hast du das Gefühl, dass das Software-Craftsmanship,
1: dass das irgendwie ein, ein wichtiger Aspekt ist in der schulischen Ausbildung? Also ich, da habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Weil eben, weil es so wichtig ist, dass man diese ganzen Grundlagen erstmal, beibringt und dass man sich auch über bestimmte Dinge bewusst ist, dass es das überhaupt gibt. Also zum Beispiel das Thema Datenschutz das ist natürlich ein total trockenes und langweiliges Thema für jeden, der irgendwie mhm. programmieren lernen will. Das verstehe ich auch und ich finde das Thema auch langweilig, aber es ist halt wirklich ein wichtiges Thema und es muss eigentlich jeder Programmierer muss immer dieses Datenschutzthema und auch das IT-Sicherheitsthema, das muss der immer irgendwie im Hinterkopf haben und deswegen finde ich schon richtig, dass man sich auch mal ein paar Stunden mit dem Thema, mit diesen Themen beschäftigt und da gibt es halt eine ganze Reihe von diesen grundlegenden Sachen und ich denke, in den zwei oder drei Jahren, je nachdem, ob jemand eben verkürztes Ausbildung macht oder nicht, ist es einfach nicht drin, das auch noch unterzubringen, dass man jetzt sagt, okay, dann macht man jetzt, bildet man jetzt quasi zum Meister in Anführungszeichen, aus, also, also zum Craftman, der jetzt… Das ist ja
0: Legitim, ja. das dann wirklich ja. ähm, vertiefend hinten dran zu setzen, aber den Leuten zu sagen, hey, da gibt's was was. Ne? Und, und wenn ihr Programmieren gelernt habt, dann, dann könnt ihr quasi so, das wie beim, beim Karate, dann die nächste Farbe ja. erreichen, so sieht mhm. die mhm. aus. Also ich meine, zumindest haben wir Dimitri mal gefragt, ob er den Begriff software Craftsman schon mal gehört haben ah, okay. oder ob wir mit dem Anfangen haben.
5: Boah, ich weiß es so, um sein nicht. Okay. Software Craftsmanship sagt mir um zu sein, relativ wenig. Ich habe da irgendwie einen, einen IT mit. Ja, ah, okay, nee, alles gut. in der Hand.
2: Reicht doch als Antwort.
0: <lacht> ja, und dann haben wir noch hinterher gefragt, ob er mit dem
5: Begriff Hasdruck Development was anfangen kann. Ich habe von einem Arbeitskollegen von uns, Bodo, mhm. der, mal, der hat ja mal eine Open Bus-Session dazu gemacht. Mhm. Teamkollegen, JP zum Beispiel, mhm. der, der hat das auch damals ein bisschen wollte in die Richtung gehen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch dann eine Zeit lang mit Cypress erstmal meine Tests geschrieben und dann ah, ja, hast du okay. so das Ganze programmiert. Aber das Ganze hat sich dann nicht, hat dann so gesehen kein Fuß gefasst. Lag okay. allerdings, glaube ich, auch allgemein an unserer Teamlage.
1: Ja, also dürftig. Ja, speziell zu dem letzten Thema, was er angeschnitten hat, Test-Driven Development, muss ich sagen, das ist natürlich ein Thema, wo auch ausgebildete Fachinformatiker, die schon viele Jahre im Beruf sind, ja. an dem Thema sage ich mal, zumindest, ja, ich will es nicht sagen straucheln, aber doch sich herausgefordert fühlen. Es hat einfach eine sehr steile Lernkurve tatsächlich und es dauert eine Weile, bis man das irgendwie, bis man versteht, wie das, was das Konzept ist und bis man auch komfortabel ist und dann diese Art zu denken irgendwie eingenommen hat. Wobei… Es gibt auch Leute, die sagen, also einer der Autoren und großen Verfechter von dem Thema Test-Driven Development, der hat auch eine Tochter und der hat erzählt oder hat geschrieben, dass er seiner Tochter das Programmieren von vornherein Test-Driven beigebracht das hat ich oder versucht hat beizubringen.
0: Auch jetzt gerade hier noch reinwerfen, ja. weil das wäre ja eigentlich, also und. A, vielleicht ganz kurzer Disclaimer, wir müssen dann mal irgendwann noch klären, ob Test-Driven Development überhaupt in den Bereich zählt. So, das steht man noch aus, aber okay. gehen wir jetzt mal für den Moment davon aus. Ja. Es wäre doch geil, das den Leuten von vornherein richtig beizubringen oder ja, das, das
1: zumindest schon mal mit anzulegen. So, hey. ja. Definitiv mal eine interessante taktische ta Frage, ob es quasi möglich ist überhaupt und ich denke wahrscheinlich ja und was es dann eben für Folgen und für Vorteile hat, wenn man jemandem das Programmieren von vornherein so beibringt, wie man eben test -driven mhm. arbeitet, dass man wirklich zuerst den Test schreibt.
0: Aber jetzt mal, sicherheitshalber gefragt, das Thema software ist schon relevant in das der Ausbildung. Das Thema
1: Software-Tests an sich oder das Thema noch allgemeiner, das geht dann unter dem... Begriff Qualitätsmanagement und darunter wiederum fällt dann das Testen von Software und welche Testverfahren es gibt, das ist natürlich schon Teil der Ausbildung, aber eben auch jetzt kein sehr großer Teil, sondern es ist halt einer von zehn anderen Gesichtspunkten, die man halt irgendwie auch beigebracht kriegt am Rande, dass es sowas gibt. Also mhm. da erfährt man vielleicht noch, was ein Whitebox- und ein Blackbox-Test ist und was der Unterschied zwischen einem statischen und einem dynamischen Testverfahren ist, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Die
0: Fragen waren vor 20 Jahren in meiner Prüfung tatsächlich relevant, kann ich mich erinnern. Ja. Ich, konnte genau, sie, aber, ich konnte sie nicht beantworten. Ja, aber, aber, da,
2: aber da muss man einfach auch nochmal betrachten, wie, wie wenig Zeit man quasi für die Ausbildung ja, hat. Ne? Also eben, wenn man genau. da sagte, drei Jahre, wenn man für kurz zweieinhalb oder zwei Jahre vielleicht sogar bei manchen die Abitur gemacht haben, glaube ich, kann man auf. Zwei Jahre verkürzen sogar eventuell, ne, oder?
1: Zweieinhalb ist das, was die meisten glauben. Genau, das also ist natürlich
2: relativ viel Stoff, der, der, der in kurzer Zeit reingepresst wird und der, der dann auch unter Umständen komplett abgefragt wird in den Prüfungen. Und mh, dann, äh, klar, kann man nicht alle Themen vertieft ansprechen. Und ich, ich, was ich damals auch noch so fand, und also nach der Ausbildung fand ich mich relativ gerüstet dafür, mehr zu lernen ne, und weiter, weiter meine, 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 meinen Beruf zu vertiefen. Und hatte da auch die Gelegenheit dazu und war halt wirklich ja dann eigentlich ein Jahr lang in der, in der Firma, wo ich dann war, das erste Jahr habe ich Java gelernt komplett eine andere Programmiersprache, als ich eine Ausbildung hatte und hab da, bin da vom Greenhorn zum Programmierer geworden letztlich. Ne? Und das war wirklich so, dieses, dieses eine Jahr, muss ich sagen, nach der Ausbildung. War auch nochmal so, gut, ich habe die Firma gewechselt, aber war auch nochmal wirklich so vertiefend für mich, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich fast mehr gelernt, als aber ich in der Ausbildung da, gelernt da hat. Da geht ne? ja das Lernen dann nochmal genau. noch mal neu los. Ja. Genau. Wir
0: müssen jetzt auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unsere ganzen Wünsche und Erwartungen da jetzt so in eine berufliche Ausbildung irgendwie hm, inter ja. interpretieren. Ne? Und dass also wir sagen, okay, das müssten die aber alles. Mhm. Das ist schon richtig, das gut, Gutes einzuordnen. Und ja, wir haben auch
4: Alexo gefragt, was er denn so Nützliches gelernt hat in seiner Ausbildung. Mhm. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. In einer Hinsicht gab es im Prüfungsstoff einen ganz interessanten Bereich. Da ging es grob um das Thema SQL. Da wurde auch tief reingegangen. Da sehe ich vielleicht einen Punkt, das könnte ich bei uns im Team noch verwenden oder zum Einsatz kommen. Mhm. Allerdings, ähm, die ganzen normalen, quasi, Programmierstrukturen wie äh, Java oder JavaScript, was da in den Prüfungsstoff dran kam, das, ähm, sehe ich eigentlich nicht so von Nutzen für meinen täglichen Arbeitsbereich. Das, was ich wirklich interessant fand, ist, dass auch XML in der Prüfung drankam und darum dreht sich ja quasi mein permanenter Arbeitsablauf XML all over the place.
0: Also zeigt natürlich auch, es ist ein vielfältiger Beruf und je nachdem, welchen, welchen Aspekt man in seinem Berufsumfeld dann im Betrieb auch besetzt, trifft natürlich auf dich nur ein Teil davon auch zu. Ne? Aber schon schön, dass er zwei Beispiele findet, wo er sagt, ah ja, okay, das hat gesessen und gepasst. Und bei der Sprache hätte ich ihm jetzt noch entgegnet, das haben wir auch in der, in der ersten Staffel in der Folge über Ausbildung mal kurz angerissen, dass Programmieren lernen ganz viel gemein hat mit Sprachenlernen. Also, dass wenn du, wenn du einmal eine Sprache gelernt hast, tust du dich leichter
1: mit einer neuen Sprache. Und genau das die gilt auch für Programmiersprachen so. Also, ich, ich habe in der Berufsschule C. Plus noch dazu kommt, dass es ja viele Programmiersprachen plus. gibt, die sehr, sehr ähnlich auch noch untereinander sind. Das ist ja fast schon wie. Kommt man vergleichen, wie Dialekte in einer bestimmten Sprache, hm. zum Beispiel in Deutsch, wenn man Oft, irgendwie ja. bayerisch und wie, keine Ahnung, oberpfälzisch oder so. Und so gibt es halt C und Java zum Beispiel sind ja auch sehr ähnlich. Ich hätte
2: jetzt fast einen Plus unterschlagen, ja. Ich musste jetzt nur kurz mich selber überlegen, ob da noch ein Plus hinkommt oder nicht. Wobei man da als Besonderheit noch sagen müsste: Programmiersprachen, also zumindest. Die aktuell genutzt werden, die leben auch noch, die sind lebendig, ne, die verändern sich. Also. Ja, ja, gut, Doch, die, ach, die, ach, gut auch ja. So die Sprache ändert so sich Sprache, auch. Die geht wieder. Für Sprache, Sprache, ja. Genau. In
0: einem, in einem Gespräch mit einem habe ich neulich die These aufgestellt und der halte ich auch fest, es ist leichter, eine Programmiersprache zu lernen, als eine, eine richtige Sprache, weil, ja. also, ist von der, von der Art und Weise mhm. her, du hast mhm. Grammatik, du hast Vokabeln, also, es ist vieles ähnlich, mhm. aber sie
1: folgt sehr viel strengeren Regeln. Es ja, sind und ja viel weniger Vokabeln, also, ich meine, ich würde mal sagen, in. Java, wie, wie viele Vokabeln in dem Sinne gibt es naja, da? wenn du dann… Schlüsselwörtern, das ist irgendwie eine Handvoll, ja, das sind 20 Schlüsselwörter. aber wenn du so, so Bibliotheken, und wie du die dann verwendest Zeit.
0: und so, das kann man okay. da schon
1: mit reinzählen, würde ich sagen. Ne? Gut, wenn du die ganzen Bibliotheken und so dazu zählst, das stimmt. Da das wiederholen
0: sich ja dann schon Dinge, ja. ne? Und also die Syntax und die Grammatik ja. und die Vokabeln, wenn man das so alles… Also das hat viel miteinander gemeint, mehr als man ja, das denkt. Das wird immer so ja. in die mathematische Richtung geschoben Genau. und da ist es eigentlich gar nicht nee, so. Nee, da ist es eigentlich nicht. Ja. Also da ist oft, hat es was mit Logik zu tun, ja? Und manchmal hast du auch was mit, mit Zerlegen von Problemen. Tust du dich leichter, wenn du
1: es mathematisch zerlegst? Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten und da habe ich zu ihm gesagt, eigentlich glaube ich inzwischen, dass Programmieren, Lernen und das Lernen von beispielsweise Rechtswissenschaften ähnlicher sind als Programmieren und Mathematik.
2: Kann ja. sein, ja. Würde ich unterschreiben. Kann sein. Das ist eine steile These, aber also, unter, unterschreibe, ich ich, unterschreibe ich deshalb, weil ich sage... Ich, ich, ich war in Mathematik nie so mit einem Mega-Crack, aber kann, meine ich zumindest, ganz gut programmieren. Ja. Und das, deswegen unterschreibe ich das komplett. Wir haben auch noch Dimitri gefragt, ob er sich gut auf das
0: Berufsleben vorbereitet fühlt. Der war ja auch jetzt nicht komplett, zumindest in der Berufsschule.
5: Oh ja, sowas von. Ich bin ja dadurch, dass ich wenn ich in die Berufsschule gehe, habe ich ja an sich mehr Zeit insgesamt, die ich mit dem Team und die ich halt im echten Arbeitsleben verbringe. Klar, ich habe meine acht bis zwölf Stunden pro mhm. Sprint die ich dann mit Berufsschule oder halt eigenen Themen, wo ich mich weiterbilden möchte, verbringe. Allerdings ist die restliche Zeit halt vor allem mit dem Team arbeiten, an Stories arbeiten, wirklich an Anwendungen und, und in Kundenterminen dasitzen und halt wirklich, es ist ja quasi Arbeiten mhm. <lacht> mit, mit zusätzlich halt die zwölf Stunden Ausbildungszeit. Also die Praxiserfahrung ja. hatte,
2: ich, hatte ich sehr gut gerüstet, muss man Ja, machen. auf jeden Fall. Mhm.
5: Das ist... Das habe ich so auch noch nicht bei, bei irgendwelchen Freunden oder Klassenkameraden mitbekommen, dass sie mhm. da so, so involviert werden.
2: Also er hat
0: es jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber es war jetzt ein Plädoyer dafür quasi, dass er sich die Zeit in der Berufsschule spart oder gespart hat und für ihn war es genau das Richtige, mhm. an mehr Zeit im Betrieb zu verbringen mhm. und, und aber sich die Zeit trotzdem als Lernzeit quasi zu und zu reservieren. Blocken, mhm. zu reservieren. Und aber sehr, sehr nahe an den Kollegen zu bleiben, an den praktischen Projekten, an den Kundenprojekten, also das würde
1: er jetzt… Genau ja. und vielleicht sollte man es ein bisschen präzisieren, ich glaube an der Stelle, wo er gesagt hat, er lernt für die Berufsschule, was er eigentlich gemeint hat in Wirklichkeit ist, er lernt für die IHK-Prüfung, was ein Unterschied mhm. ist, mhm. weil die Berufsschule Stimmt. macht ja nicht die Abschlussprüfung, ja, ja. Genau. sondern die… Industrie- und Handelskammer macht, die
2: Abschlussprüfung und auf die lernt er. Ja, das hat er mit, mit Sicherheit gemeint. Ja. Ja.
0: ja, das ist auch so ein, ein beliebter Quell der Diskussion, kann ich mich erinnern, noch an, an beim Abitur. Ich meine, du lernst in deiner Schule und die bereiten dich aufs Abitur vor, aber die Prüfung kommt ja auch vom von Kultusministerium und genau. äh, kann unter Umständen ja. Themengebiete umfassen, die du so in der Tiefe <lacht> überhaupt, nicht, überhaupt nicht gesehen hast. Genau. Im wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind schon sehr, sehr tief eingetaucht. Im, im Sinne einer gesunden Fehlerkultur vielleicht die Frage, wie, wie könnte man denn, was, was könnte man denn besser machen? So, Was, was ist denn, ich, ich habe jetzt schon mitgenommen, die neue Prüfungsordnung, der neue Lehrplan, das macht es schon besser, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das sind moderne Themen sogar schon mit reingewandert. Wie, wie klingt ja,
1: Zum Beispiel der Begriff Scrum, also eben Prozessmanagementmodelle, die man in der Softwareentwicklung verwendet. Also Scrum und Kanban sind tatsächlich zumindest genannt. Also ich sage jetzt nicht, dass man das intensiv da lernt, aber man hat es zumindest dann schon mal gehört. Es sind auch ein paar Themen drin, die mit künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne zu tun haben. Natürlich auch nur sehr oberflächlich, aber ja, also es sind schon. Es ist aktualisiert worden, das merkt man deutlich am Lehrplan. Ja.
0: Mir ist noch Dr. Julia Freudenberg im Ohr, die gesagt hat, man, man setzt da einen disruptiven Impuls. Also es geht darum, quasi den Leuten was zu zeigen und, und ein Feuer zu entfachen. Ja, vielleicht müssen ja. wir das einfach auch unter ja. der ja. dem Gesichtspunkt sehen. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was Alexo so findet, dass, dass man vielleicht irgendwie in Zukunft besser machen könnte in, in so einer Ausbildung oder was ihm, was ihm persönlich vielleicht gefehlt hat.
4: Was ich vielleicht wichtig fände, was in der Abschlussprüfung noch drankommen könnte, wäre, häufig hat man den Fall, dass man in der Softwareentwicklung einfach mal früh morgens aufsteht und dann hat man den Bug auf dem Tisch liegen und dann muss man erstmal eine Fehlersuche betreiben. Und dieser Aspekt der mhm. Fehlersuche, der hat mir ein bisschen in der Abschlussprüfung gefehlt, also dass da wirklich Aufgabenbereiche gestellt werden, wo da jetzt sag ich mal Quellcode vorliegt und man da wirklich Mängel aufweisen findet, Mängel aufweisen muss und auch die Fehler mhm. suchen muss, weil das ist eigentlich okay. auch ein Hauptaspekt der täglichen Arbeit.
1: Mhm. Wobei
4: ich würde sogar
1: sagen, dass ich zumindest in dem einen Vorbereitungsbuch, was eben für solche Azubis gedacht ist, eine, in der Prüfungssimulation eine Aufgabe gesehen hätte, wo es genau darum geht, einen Fehler zu finden. Das heißt, da ist ein Stück Programmcode mhm. abgedruckt der zwei Fehler enthält und die soll man dann finden. Ja, also, aber das ist ja nochmal
0: ja. was anderes. Ne? Das ist so
1: Code lesen auf ja, Papier und okay. dann
0: irgendwie finden den Fehler. So ein bisschen wie Unterschiede suchen in so diesen Dingen. Ja. <lacht> Klar,
1: es ist natürlich nochmal was anderes in einer komplexen Systematis
0: Software systematischen
2: Fehler. Debuggen und Breakpoints setzen. und Also ich, das, ja. ich interpretiere da jetzt auch noch rein, dass gemeint war eventuell, dass man ja täglich Code Reviews macht. Ne? Also man ist ja täglich eigentlich dabei, auch Code von seinen Kollegen anzuschauen in in jetzt bei uns mit Git natürlich in Merge-Requests und äh, Code-Reviews zu fahren, um, 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 den, um den Code von Kollegen anzuschauen und auch auf Qualität abzuklopfen oder auch auf Fehler anzuschauen, oder weil man selber ist manchmal so stoisch am Programmieren oder, oder programmiert was runter und dann übersieht man halt Kleinigkeiten oder irgendwelche auch vielleicht größere Logiklücken oder sowas. Ne? Und die halt aber einem Kollegen sofort ins Auge springen oder, oder dann eben in der Code-Review halt und da Sowas zum Beispiel, das, das wäre was, was ich tatsächlich vermisse, also dieses Code-Reviewen Verfahren, dass man halt einfach mhm. äh, Code von Kollegen anschaut oder eben einfach mal auf, auf Fehler hin oder analysiert. Ja. Wobei das war, glaube ich, im objektorientierten Teil hier tatsächlich sogar, du gesagt, das war das drin, ja, habe ich auch gesehen. Und mal so noch
0: als These, also ich glaube, die, die Arbeitsweise bei, egal ob du jetzt Bugs suchst oder ob du irgendwie genau. Performance optimierst oder ja. ob du irgendwie deine Tests schreibst und da versuchst, irgendwie das auszureizen oder deinen dein Code ganz allgemein verbessern willst, die Arbeitsweise ist, glaube ich, relativ ähnlich. Und das so den Leuten vielleicht im Sinne der Craftsmanship schon mal einzutrichtern, okay, viel der Arbeit ist einfach, was du Zeug, das du schon mal geschrieben hast, nochmal anzufassen, was andere geschrieben haben, nochmal anzufassen und zu
1: verstehen. Ja, kann man ihnen, glaube ich, recht geben. Ja, wobei ich sagen würde, das ist ja genau eigentlich ein Aspekt, den man gerade im Betrieb in einem praktischen Szenario oder eben in der, in der täglichen Arbeit viel leichter abbilden kann, als Stimmt. jetzt in einer Prüfungssituation das nachzubilden. Und er konnte es jetzt natürlich auch nur auf die Abschlussprüfung ja. beziehen, weil Klar. er nach drei Monaten ja. aus der Berufsschule ja.
0: heraus ist. Vielleicht wäre es da ja auch lange ein Thema gewesen. Ja. Okay.
3: Wir haben auch Florian
0: gefragt, was ihm, was ihm vielleicht fehlt.
3: Geht. Allererstes und allergrößtes mhm. Beispiel. In der, du hast im ganzen Prüfungsstoff nicht ein Versionskontrollsystem. Und ah, gut. Das ist halt so ein Alltagsding für Softwareentwickler. Mhm. Also klar, in Sprache macht jeder Auszubildende vielleicht was anderes, also kannst du das nicht in so einfach in Prüfungsstoff, aber zumindest die Grundlagen wie Git funktioniert, also die Konzepte dahinter würden so vielen Leuten helfen, nicht nur Auszubildenden, weil es Nein. immer noch viele gibt, die halt drei Git-Kommandos kennen und damit kommen sie durch den Tag, aber ja. es ist halt, wie, vorhin, wie du vorhin gesagt hast, es gibt viel mehr Sicherheit, wenn man sich halt auskennt. Ne? Hat er
1: da einen Punkt? Definitiv. Ja, definitiv also ja. da, das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Also das ist, um Git kommt, ja. glaube ich, keins als Entwickler rum. Und das ist wirklich ein Thema auch, also da gibt es manche, eine ganze Reihe von Aspekten eigentlich, Versionskontrolle, die nicht so trivial sind. Auch von den Konzepten her, wie sowas eigentlich funktioniert und so. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe mich auch bestimmt jeden Monat mindestens einmal
2: gewundert, warum Git was macht, wo ich nicht verstehe, warum das, so, das gerade also so ist. Also unglaublich, dass das kein Thema ist. Also es ist ja. auch jetzt in dem Buch, hast du, was ja. wir beide als Grundlage so ein bisschen hatten hier für, das, für den heutigen Termin. Äh, unglaublich, dass das kein, kein Thema ist. Und auch Continuous Integration vermisse ich. Ne? Also sowas wie. Ja. Was ist eine Pipeline? Wie, wie wird meine Software eigentlich dann in Umgebungen ausgeliefert oder sowas? Das ist halt auch kein. Stimmt, das ist Also auch zumindest bevor, laut meiner Übersicht hier gerade. Ja. Das würde dir schon. Kein Thema sticht mir auch ins Auge. Das, das würde dir schon noch zu den Grundlagen
0: zählen. Also nicht zu den weiterführenden Themen, die dann zum Meister quasi. Zumindest ein Thema, was man mal angerissen haben
2: sollte. Ne? Also ja. was man, man, muss, man muss das auch nicht in aller Tiefe und aller Breite besprechen. Ne? Das, das lernt man dann im Betrieb, später dann auch noch nach der Ausbildung. Ne? Aber äh, das ist zumindest mal sowas wie objektorientierte Programmierung findet ja auch Anklang, Ist das, dass das, das, das sowas zumindest mal ja. als Prinzip so, ne? Genau. Als, als Prinzip erklärt. Aber ich würde nochmal auf das Git zurückkommen, weil das Git
1: bietet sich eigentlich an, in der Ausbildung zu machen oder auch in der Berufsschule abzufragen, weil da kann man auch ganz leicht nämlich Aufgaben mhm. konstruieren, man kann ganz leicht eine Situation im Git konstruieren, die man dann irgendwie lösen muss mhm. oder wo man irgendwie, was weiß ich, einfach zwei Dateien, die unterschiedliche Änderungen haben, irgendwie zusammenführen muss. Also das ist fast ein Paradebeispiel für mhm. was, was man relativ leicht tatsächlich in so einer Prüfungssituation oder überhaupt eben in so einem kleinen Setup nachstellen kann, was bei den, bei den CI-Pipelines nicht so ohne weiteres ist. Also eine CI-Pipeline, da musst du schon ein bisschen mehr, da brauchst du eine ganze Menge von Infrastruktur, die du irgendwie haben musst, damit du das überhaupt dann irgendwie simulieren kannst. Genau.
2: Abprüfen ist da schwierig, aber ja. wahrscheinlich wird es auch in den Betrieben angesprochen bei den Azubis. Ich, es ist halt nur nicht im ja. ja, abprüfen. quasi abprüfen. Genau, ist letztlich schon nicht schwierig. Das sollte, sollte definitiv.
0: Was ich ja dann super wieder mit den Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk dings zusammenschließen und da irgendwie große Aufbauten machen. Wir haben Florian ja. bei Florian nochmal nachgehakt, er, er hat noch ein, zwei Aspekte, die er auch noch irgendwie gerne gesehen hätte.
3: Für mich es wären noch zwei Dinge, nämlich Grundlagen Linux, weil gerade jetzt mit Docker Containern ist Linux halt überall. Da kannst du dich nicht mehr vor verstecken. Und mhm. ich weiß nicht, ob es dran kam, aber Ajax, also Rest Requests. Und mhm. wie, dass man sich halbwegs vorstellen kann, dass da halt ein Frontend läuft im Browser und ein Backend läuft am Server. Mhm. Weil sich das vorstellen zu können, ist extrem wichtig, egal woran du jetzt arbeitest. Ist aber ja. vielleicht nicht für alle ja. Programmierergruppen relevant, weil vielleicht macht dann jemand Desktop-Applications und da trifft es halt mal so überhaupt nicht zu. Ja. Aber weil hilfreich ja. ist es.
0: Also zu den, zu den Docker-Containern muss man sagen, das, das geht schon, glaube ich, prinzipiell auch komplett in dem Windows-Environment,
1: aber das, ich gebe ihm trotzdem recht. Ja, aber also du kannst unter Windows Docker Container hochfahren, aber in dem Container drin ist meistens ein Linux. Also daher das Linux Kenntnisse, ja, würde ich auch unterschreiben. Ja, und zu dem Thema Web Apps und so, ne? Also genau. Desktop, Desktop Apps,
0: also die Frage, ne? Desktop Apps, gefühlt sehe ich keine neuen Desktop Apps mehr irgendwie erscheinen. Selbst ja. Se also, Es
2: gibt es noch die haben die haben die Fälle, aber ich genau was ich gerade meinte, Themen Thema moderne Architektur von, von von modernen Web Applikationen halt. Mhm. Ne? Das ist halt überhaupt nicht Thema. Und das könnte, das ist auch ein Thema, was man abprüfen kann, ja. ne? da kann man auch sagen, Schema. Ja, ne? Auch was er gesagt
1: hat, diese REST-Kommunikation ja. oder AJAX-REST, das ist definitiv meiner Meinung nach auch ein Thema, wo eigentlich fast jeder Programmierer früher oder später in Berührung kommt. Ja. Selbst wenn er eine nee. Desktop-Applikation ja. hat, ist es nicht selten, dass die dann ihrerseits irgendwo eine Service
0: abfragt. ein, ein Fenster, wo ein Browser irgendwo versteckt läuft ja. Ja, und dann
2: eigentlich genau. genau das gleiche passiert im Hintergrund. Ja, genau. REST-Datenstrukturen kommen ja vor und dann bei sowas wie JSON zum Beispiel würde sich auch anbieten, mit ja. dem man meistens über REST kommuniziert. Ja. Also man muss genau. nicht mit JSON kommunizieren über REST, aber genau, ja. ja. Mhm. Das, das ist das das stimmt, äh. auch kein Thema, ja. Tja, wie fassen wir das Thema jetzt
0: zusammen? <lacht> Boah. Was ist unser Urteil? Vielleicht brauchen wir auch gar noch kein Urteil. Vielleicht ist es einfach jetzt auch noch verfrüht und vielleicht müssen wir uns wirklich nächste Folge auch noch das Thema Studium
1: genauer anschauen. Und da folgt ja dann in der nächsten Folge was Spannendes. Und
0: der Aufruf steht, also auch dann gerne später zu späterer Zeitpunkt nochmal da eine Berufsschulperspektive, also sei es Lehrer, sei es Vektors, also irgendjemand, der da in dem Bereich Erfahrung hat, gerne mal, gerne mal Bescheid geben, gerne mal melden. Würde mich auch interessieren. Ich würde hier niemanden irgendwie angreifen. Ne? Also ja, klar. Ich, ich glaube, wir haben versucht, das auch ein bisschen einzuordnen, aber gerne auch mal aus der Sicht zur Schulperspektive das Thema beleuchten. Würde mich auch
1: interessieren. Ja, ich habe noch eine Sache, die wir noch nicht gesprochen haben. Ich meine, das ist jetzt zwar allgemein bekannt, dass es in Deutschland einen Fachkräftemangel gibt, aber vielleicht noch mal eine Zahl dazu. Also 65 Prozent aller Betriebe klagen über diesen Fachkräftemangel in der IT-Industrie. Also von allen Ausbildungsplätzen, die angeboten werden von Firmen, können 34 Prozent, also ein Drittel, gar nicht besetzt werden. Mm. Ja. Ich habe auch aus der, aus der ersten Staffel noch die Zahl
0: dass wenn du als Unternehmen im IT-Bereich heute eine Stelle ausschreibst, du ein halbes Jahr im Schnitt brauchst, um die zu besetzen. Mm, Was ja. auch absurd ist. Mm.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Punkt, um vielleicht auch für die Ausbildung als Fachinformatiker zu werben. Die Abbrecherquote dort, da habe ich auch eine Zahl dazu, die ist tatsächlich relativ gering. Nämlich die liegt nur bei 14 Prozent bei den auszubildenden Fachinformatikern. Das ist jedenfalls eine Zahl, die ich gefunden habe. Im Gegensatz mal extrem Vergleich, Ausbildung zum Koch, Abbrecherquote 50 Prozent. Wow. Hm. Zählt da jetzt die äh, unsere Beispiele auch rein, die ja die Schule abgebrochen haben, die Ausbildung aber abgeschlossen? Ja, also bei uns jetzt, von denen, die bei uns im Haus Ausbildung angefangen haben, ich wüsste, könnte, glaube ich, keinen einzigen nennen, der die Ausbildung auch abgebrochen hat. Bei nee,
2: ich kenne auch keinen, der die Ausbildung abgebrochen nee, also, hat. Also persönlich kenne ich in meinem Umfeld.
1: Und ich glaube, über die Jahre waren das bestimmt 20, 30 Leute, die ich irgendwie mit denen nicht zu tun hatte, die bei uns Ausbildung gemacht haben. Und da hat kein einziger die Ausbildung abgebrochen. Oh, das ist doch schon mal gut. Dann machen
0: wir da mal vorsichtig den Deckel drauf für heute, würde ich sagen, ohne jetzt ein, ein allzu großes Fazit irgendwie zu ziehen und schauen, dass wir da in der nächsten Folge nochmal anknüpfen. So, und dann können wir in die nächste Kategorie übergehen, unsere äh, Software-Picks, das Software-Update-Update. -Update. <lacht> Bodo hat vorhin noch ganz hektisch irgendwas auf seinen Zettel geschrieben, jetzt bin ich
1: gespannt, was er mitgebracht hat. Naja, ich wollte jetzt nicht schon wieder... Bing und ChatGPT sagen, was ich glaube, das letzte Mal schon gesagt habe, was ich so natürlich ich tatsächlich auch nach wie vor noch sehr intensiv benutze und auch jetzt gerade den Vergleich zwischen Bing, was ja auch diesen ChatGPT eingebaut hat und das eigentliche ChatGPT, wo ich auch schon seit einiger Zeit eine Profilizenz habe und wirklich das auch intensiv benutze. Der Vergleich ist interessant. ChatGPT ist zum Teil viel ausführlicher, aber Bing ist manchmal schneller und und ein bisschen prägnanter. Also ich benutzt eigentlich beides parallel inzwischen, ja? je nachdem, was ich für eine Fragestellung habe, nämlich entweder das eine oder das andere, ist auch ganz interessant eigentlich, wie sich das so entwickelt hat. Es gibt ja, Aber, auch,
0: es gibt ja auch so Browser-Plugins, die dir dann auf den Suchseiten ein, ja. ein Chat-GPT-Fenster mit reinmachen. Also fast ja. so, wie wenn du das New Bing benutzt. Und da ja, kannst du ja genau. vielleicht dann, wenn du gerade das andere benutzt, so beide gleichzeitig
1: benutzen. Ja, ja weiß ich jetzt nicht, ob das dann zielführend <lacht> wäre. Jedenfalls mein, meine, mein anderes, meine andere Tool-Empfehlung oder die ich halt jetzt viel benutze in letzter Zeit vor allem, sind diese Browser-Tab-Gruppen. Gibt es jetzt ja schon auch seit einiger Zeit, aber ich weiß nicht, ob es alle Leute schon benutzen, aber so ich mache das zurzeit ganz extrem. Also ich habe in meinem Browser habe ich irgendwie zehn Tab-Gruppen und die sind genau markiert mit Farben und so weiter und dann kann ich dann die auf- und zuklappen. Und, also das finde ich super praktisch, Tab-Gruppen. Die hätte ich schon vor 20 Jahren gebraucht eigentlich
0: bin auch großer Fan davon und benutze es dann immer genau zwei Tage lang und dann vergesse ich, was in diesen ganzen Tab-Gruppen irgendwie drin war und es ist dann auch wurscht und irgendwann stürzt der Browser ab und es ist sowieso alles weg und
2: dann fange ich wieder von vorne an. Gab mal die Frage in einem anderen Podcast, wie viele geöffnete Tabs hast du momentan auf deinem Handy? Ähm, 99 plus steht da immer ja, bei mir. Ja, aber wahrscheinlich auch so. Ja, auf dem Handy habe ich
1: auch irgendwie 500 geöffnete Tabs, aber auf meinem, auf meinem Rechner. Und ich meine, diese Tab-Gruppen, die stellen sich ja auch wieder her, wenn du denn, wenn der Browser ja, abstürzt und ist es, also also, Ganz gut, ja. Und wie,
0: wie viele Fenster ist da noch die, die Anschlussfrage?
1: Also, ich würde sagen, pro Tab-Gruppe vielleicht zehn Fenster. Nee, ich meine, also ja, quasi ist sehr übergeordnet. Ach so, quasi. Nee, nee, weil ich nur, mach, arbeite nur mit einem Fenster. Nur mit einem, ja. nee. Also, mehrere Tab-Gruppen in, in drei Browsern. In
0: mehreren Fenstern. <lacht> okay. Okay, du gewinnst. Ja, ich
1: habe <lacht> hab einen Browser für privat und einen Browser für. Beruf und einen Browser, wo ich Bing mit aufrufe. Und, und Privat und Beruf sind unterschiedliche Browser oder der ja. gleiche Browser nösten, nur mit unterschiedlichen unterschiedlich Privat
2: Browser. ist Safari und beruflich ist Chrome. Ich verstehe. Ja. Boah, das schließt mein Software-Pick voll gut an. Also hopp. Ich habe den Tor-Browser, den würde ich gerne empfehlen. Das ist ein uraltes Projekt, torproject.org. Äh, wenn man sich anonym im Internet bewegen möchte und also wirklich anonym, da kommt man ja bei irgendwelchen Proxys raus und ist dann eigentlich ganz woanders und surft halt Anonym und das ist gerade, ich finde auch in der heutigen Zeit, wenn man in, in Staaten unterwegs ist, also meine Mama ist jetzt mal in Ägypten im Urlaub und da ist auch ein bisschen schwierig mit whatsapp kommunikation die sperren glaube ich Skype und sowas zum Beispiel aus, haben es zumindest früher ausgesperrt. Mhm. Lässt sich dann aber mit manchen Tools umgehen, unter anderem auch mit sowas wie dem Top-Browser, mhm. äh, ja. Und
0: es braucht noch nicht mal unbedingt den Tor-Browser dafür. Das ist auch, es gibt auch in Brave, was ja auch ein Chrome ist im Grunde, gibt es auch eingebaute Tor-Technik. Also du kannst ah, quasi genau. ein neues Fenster mit Tor öffnen, mhm, was mhm. ganz geil ist. Ah, okay. Das war jetzt aber nicht mein Pick.
1: Was ist dann dein <lacht> mein,
0: Pick? mein Pick ist tatsächlich auch wieder im Hintergrund, auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist wieder OpenAI im Hintergrund. Es ist, ich habe ein neues Desktop-Programm für mich entdeckt, Mac Whisper heißt das. Also Whisper. Kannte ich schon, das ist quasi auf der Kommandozeile kannst du Transkriptionen machen von Audio mhm. und Video auf Basis von, ich weiß gar nicht, was für eine Ausprägung der KI drinsteckt. Aber der Gag ist, es ist auf jeden Fall lokal auf deinem Rechner. Also mhm. du nutzt die Power auf ChatGPT mehr oder weniger, aber auf deinem Rechner, um Transkriptionen zu erstellen und das geht richtig, richtig gut. Also je nach Modell, das du runterlädst. Und da gibt es jetzt ein schönes Frontend für, das nennt sich Mac Whisper, also wie, wie flüstern. Und das ist ein saucooler Entwickler, der ganz viele Projekte hat, auch im KI-Bereich. Und da gibt es eine freie Version, die kann man wunderbar benutzen. Und wenn man aber exklusivere oder exotischere Exportformate haben will zum Beispiel, dann zahlt man einmalig 17 Dollar, was super fair ist. Und ich bin ein großer, großer Fan von diesem Projekt, weil ich gerade für den Podcast jetzt mit den Interviews, ich habe die da reingeworfen, dann habe ich, ich den, gerade sagen. den Text da stehen, habe mir das irgendwie grob als Text mal irgendwie rausgeguckt, was ich verwenden will. Äh, da sind Transkripte einfach geil. Und es hat jahrelang, war das immer schwierig. Und du musstest online irgendein Zeug hochladen und dann wieder runterladen. Und das war alles ein Schmerz. Und
1: mit Mac Whisper ist es irgendwie kein großer Schmerz mehr. Bin ich großer cool. Fan. Aber sag mal, kann man da jetzt auch schon dann in dem Text editieren und es editiert sich automatisch der nee, Audioteil mit? Weil das, das wäre ja noch das ultimative, das Feature, gibt, was ich mir wünschen das würde. Das gibt es tatsächlich. Ich habe heute auch noch mal ein anderes
0: Tool benutzt, weil kennst du auch, es gibt so Editoren, wo du zumindest schneiden kannst auf diese Weise, wo cool. du den Text hast und dann kannst du aus dem Text einen Satz löschen und es schneidet automatisch das Audio. Das, das glaube ich auch. Schlusswürdig Das habe ne? nee, ähm, hab ich noch nicht benutzt. Gibt es Descript, glaube ich, eine, die machen das, glaube bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eine Ex-Kollegin von uns ist bei, eine, bei einem Unternehmen untergekommen, die auch so eine Software vertreiben und da ah. geht es auf jeden Fall. Kann ich dir dann nochmal raussuchen, habe ich jetzt den Namen, GoSpeech, glaube ich, war das. Okay. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Was aber, was aber zumindest ganz geil ist und eines der möglichen Exportformate bei MacWisper auch ist, du kannst ein, ein HTML rauslassen, wo dein Transkript drin ist und wo du klicken kannst an die Stellen und dann spielt dazu passendes Audio ab. Das ist auch schon mal sehr, sehr cool.
1: Mhm.
0: Und, und das einfach halt so in so einem Standardformat, HTML, also nicht irgendwie mhm. ein ganz komisches, proprietäres irgendwas, sondern es ist ein HTML. Kannst du zusammen einen Ordner zusammen verschicken und auf dem anderen Rechner genauso, genauso verwenden. Das ist wirklich ganz cool, um das auch rauszugeben. Klingt cool, ja. Yo, dann hätte ich jetzt hier noch auf dem Zettel stehen Ausblick, aber den haben wir jetzt glaube ich schon gegeben. Ich glaube, wir können jetzt einfach direkt hier das Outro einspielen. Und außer ihr habt noch was auf dem Herzen. Dann. Ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded und das ist Schwarzcode Gold. Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs-at-branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.